0: 現在は2023年のですね、えっ、ー、となんだっけ、12月の27日のですね、えっ、ー、と水曜日であります。ちょっと待ってね、今ちょっとアップロードしながら、これこんなこと言葉入ってんね、アップロードしながらやっております。うーんとね、今ちょっとした記事をですね、まとめながらやってたんですが、中国が、よいしょ、中国はですね、外側から人間の考えていることであるとか感情であるとかを完全にコントロール支配するだとかあとは眠た,くさせ眠たくさせて何もできなくさせるだとかそういうことの実験を行っている的なこれがですねアメリカのどこから報道を伝えられたということになっているのかもしれないけど政府筋の報告としてみたいな形でいわゆるニューヨーク・タイムズを含めるような左側がです、ね、いろいろ言ってました、これは本当か嘘かに関しては僕は何とも言えないけどおそらくは本当だろうと言います。人間の脳を外側からコントロールするだとか人間の脳の中で考えていることが何なのかということを文字化する視覚化するみたいな技術開発というのはずっと行われていました日本の基準で言えばそれこそ昭和の時代からです僕はあなたにです、ね、マンチュリアンキャンディーデートはどうのこうのとか言ってるけどあの時の時代においても薬物と光学,光学反応なんかにおいてです、ね、あと音響なんかのこれらの組み合わせにおいて別人格であるとかあとは深い催眠を仕掛けることによって何かの際に例えば拍手パンとかって鳴ったりなんかすると、いきなり殺人マシンに変身するだとか、そういうことにおける実験は堂々とやられていました。でそれは、えー、成功したんです成功したがゆえに、それは失敗したというふうに発表して、えー、水面下に潜ったというふうになっています。多分そうだと思います。で、あの、ちょっと待って、なんだっけ。あのビートルズのメガネのおっちゃんあれ殺した人いたでしょうあれも多分それの実験にジョン・レーノンかジョン・レーノンを殺した人あれも多分その実験に駆り出されたというか使われたどっかのおっちゃんというか中年だったですよねと言われております、まあ、それ以外においてもあの上海帰りの機関兵あ上海だったっけあ満州帰りの機関兵か満州帰りの機関兵において1965年から70年あこれぐらいの5年間ぐらいかなで徹底的に実証実験、これはソ連と中国共産党によって行われた実験の結果という言い方になるんですが、これによってアメリカの、うんえー、田舎町とかで通り魔射殺事件的な、えー、そういうものが結構起きていて、たくさんとは言わんけど、結構起きていて、でそれは全部防いられて、なぜならばそれはソ連と中国の、うん、利益になるから、有利なことだから。でね。その多分噂では多分広がっていたんだろうけれども、そうした情報をどこかからか聞きつけた実ャ邪鬼男、実、まあ、ジ,ジャキオという、まあ、あのウルトラマンだけじゃないんですけど、まあ、有名な特撮監督がいます。特集撮影、特撮、ウルトラマン、ウルトラセブンばっかりやってたわけじゃないんだけど、特撮監督がいます。実相寺キ夫さんがどっかからかその情報を仕入れて、ウルトラセブンの中でこれを再現しました。で、それが有名な狙われた街というタイトルのメトロン星人が出てくる回です、これに関しては、まあ、見てくださいと言うけど、まあ、どこにでも落ちてないと思うから、まあ、ウィキペディアでも何でもです、ね、見りゃいいと思うけど、あれ、細部に当たってだいぶやばいことを言ってます、やばいことを表現してます、これ、よく,、ね、よく殺されんかったかなという,ふうに僕は思ったんだけど、まあ、とにかくその形でですね、なんだろう。タバコを吸った男なんですね。宇宙消しの身だったかな。うん、吸った男なんです、ね。いきなり人事不正、意識を失い。で、その上でですね、えー、なんていうか、鉄砲を持って人を殺し始める。ただ、ただ単に人を殺すということは、後催眠によってやろうと思ってもできないんで、こういう暗示を植え付けられていた。それは、お前を狙っているやつがいる。す周りの者すべてがお前を殺そうとしている。だから、お前は、その周りのものを見つけ次第、殺さなければ死んでしまう。みたいな、そういう感じですね。で、結局、その状況下で、男はですね、バーンバーンとかってですあの、街を、うー、んまあ、売って回ったというか、なんかそんな感じです。で、まあ、これは、あの、特筆するべきものは何かというと、なんだっけウルトラ系みたいな、あこの野郎とかで古橋、古橋さんだったっけなんかいろいろ体調がで、ね、そのバーンバーンとかで打ってるようなやつを押さえつけるんですが、で、体調がですね、桐山隊長か、まるでキチガイ病院だ、ね、吉街病院とかってはっきり言ってます。僕はそれだけはちょっとよく覚えてるんですが、まあ、どうでもいい話ですね。はい。ということでですね、この、脳の中をか乱するというかコントロールするまあん、まあ、にわかには信じがたいと思いますでもねこれあの総合学会がねそれをずっとやってるんだみたいなことを言ってる人たちが昔から言いました極左左側ですねえー、っとね僕あのブログの中では言ってなかったけどえー、っとねえー、っとねネットの中に極左の人たちが集まる、老人たち共産党の老人たちが多分だいぶ書いてるだろうなという掲示板があります、えー、あとは外国人、朝鮮人と中国人いや、朝鮮人だと思うけど、今は全然力ないと思うんですが、これ俺今でもあるから確認してないわ、2, か2、3か月前な何かあったなと思ったんだけど、それはね、えーっと、仏教でアシュラってあるでしょう。1, 3面か4面の顔を持ったさ戦う怖い顔した仏さんというか腕も3つか4つあるほらあるじゃんアシ,ュアシュラの忍者君アシュラの将だとか、まあ、とりあえずアシュラそのアシュラって言われている漢字でアシュラ掲示板って打てばそれは出てきますんでまあ僕のザラッとした見方だけど極左左側共産党関係者だいぶいるだろうなと思います、まあ、あと令和だとか内容が、ね、思いっきり普通の掲示板と違うのはとにかく米国帝国主義は諸悪の根源だからこれを殺さなくては消滅させなくてはいけない的なそんな形で全部統一されているわけです。あの何,何にもしてなくても米国が悪いという風な考え方でしかし、それらのインターネットを使って米国が悪いと言ってるそのインターネットを使っているインターネットで米国が与えてくれたもんなんだけどそういったことに関する観点はゼロです、中国人かもしれない、いくつかあります、なんだったら、世界の動向、なんとかかんとかとかんか、そういう名前のサ,サイト忘れちゃったけど、これを思い出したらまた言います。世の中には匂いを発する、つまり香ばしい人っていうのはどこにでもいますけど、自分は何一つ作れない、構築できない、だからコンプレックス、劣等精神、そういうものの塊であるということはわかるんですがあの、そこから目を背けるから,あなたのくだら、俺もくだらん人生だけど、あなたのくだらない人生が構築されてしまったんじゃないですかということに関する反省、これはやっぱり必,必要なんじゃないですかね。反省したってどうせ変わらんけど、ね、だどうせそういう人たちって誰かが悪いなんだもん自分は悪くない誰かが悪い自分ばっかりかわいそうな目にやってるどうしたこうしたよこせよこせ他人に自分自身を優遇させるための他人にただで自分自身を楽しくさせるための命令をしているだけの構造全てそれでできている存在いやそんなもん相手にしちゃってしょうがねえだろうと僕は個人的にすげえ思うんだけどうんまあ、そんなことばっかり言ってもな何言ってんだおめえこれでおしまいだからねまあいいですちょっと待ってねというわけであのー、創価学会に関してはとにかくそ,のそういう怪しげな組織がいるとは言われている拉致誘拐したりして洗脳したりっていうのはだけど多分それ創価学会単独でやっていたことが創価学会の中にいる統一教会のやつらがあのそうしたことを創価学会の看板を利用してやっていた可能性、これも一応あるなと思う、なんと見えん、結局、創価の中に統一教会の連中が入り込んだのは昭和の時代だそうなんですよ、昭和40年代頭ぐらいからですか。文政名って俺、いつごろブイブイ言わしてたんだこれ知らないんだけど、文、ま、政、あ、名とか言いながら結局、その背後にはアメリカのグローバリスト勢力というか、そうしたものがいて、日本を宗教の面からでも支配、コントロールしようとしていた、この考え方、あると思います、このその統一教会にしたって全部支配とコントロールですよ、で信者なるものからお金を献金ですか、これを、ね、常に、えー、献上させるというか、ね、差し出させるというか、そういう構造のもとに彼らは生きてきたでしょう。だから何とも言えんけどあっとあこれ置いといて創価学会的なものの中に多分あるだろうとうんだこういうふうに、ね、言っていくとね僕はあの昭和35年から45年ぐらいで特に活発だったとされるあの何、ー、だったかな尺福だったか尺福という考え方えー、っと創価学会の考え方以外の宗教を持ってるやつ、および、えー、宗教を持ってないやつ、これは仏的仏、仏の敵だから、えー、仏敵だから、これをですね、釈、え、伏、ー、つまり説得と言ってけど、洗脳ですね、洗脳して創価学会の素晴らしい教えを、えー、頭に、まあ、すり込む、叩き込む。これをしなければならない的な考え方のもとに、無自覚な男女の信者が街中で歩いているような人をですね、えー、捕まえちゃって。でちょっとお時間いいですかみたいなのを、本当かそんなことしてないかなと思うけど、捕まえちゃって、そしてですね徹底的に1箇所ど、どうなんですかね、喫茶店でみたいなところ連れてったのが創価学会の創価学会本部でも本部っていうか、各支部あるから、そういうところに連拉致して、半分拉致して、そしてですねどうですか、創価学会のおっしゃいいでしょうみたいな、こういうことやってたんですかね。一応各種文献を読んだら、昭和の時代、それは相当問題になったというふうなことが一応書いてあります。警察関係もですね本当はそれを徹底的に弾圧というかやりたいんだけど、信教の自由に、<笑>それ、信教の自由に所属するのかな、まあなんか宗教の自由、信教の自由に所属するので、なんかでき,なできにくかった、やりにくかったみたいなことを一応言ってっけど、どこかなという、ああ、すみません、これ,あこれは俺の声だから問題ないね。はいあこれ、今、何言ってるか、ヒトラーとです、ね、スターリンがあの、イギリスが作ったスパイであるということを、ねえー、いろいろやってたところですね、これですうん。なんかおかしな人もいっぱい、まあ、俺もおかしな人と思われたら別にどうだっていいんだけど、あやっぱりあの動画とかに変なコメント、しねしねだとか。殺してやるだとか書いてるね人って共産党系なんだな共産党系の老人なんだなずっと長年ウォッチしてきてですね、まあ、ウォッチというか勝手にずっとあっちがあっちがです、ね、手の内を晒してきてです、ね、はははあ、こんなやつだったんかみたいなことが分かってきてうん、はどうしようもねえなといろんな本当にどうしようもないよねいろんな意味でそれを思ったんだけどうん、まあいいです。ということでねえー、っとねちょっと待ってね。どこまで言ったかな脳か脳を、ねあのー、外側の世界から音波であるとか、えー、とあとはですね、えー、電磁波音波光、えー、あと音響もちろん薬物さまざ、あ、まなものを使って自分自身で考えてるつもりなんだけどそれをやられ,てやられてる人は自分自身で考えてるつもりになってんだけど全くそんなことはなくて、えー、なんていうかなそのように考えさせられてしまうということの技術は、どうも本当に現実化しているということ、ただ、多分コストがかかるからじゃないかな、頻繁に、あのー、誰にでものべつまなしに使われているということではないみたいという、僕はここまで判定をします。お金かかるからね、あだってお金と人員がかかるから。そののなんとかのビームみたいなものを照射するようなものにしろ何にしろ4人か5人か何らかのチームを組んで練習というか計画立ててそしていろいろやらないといけないでしょうぶつけ本番でポケットからなんかスマホ出してペペペっていやそんなんじゃないんで正直言うけどだからそういうことを考えた時にうんあるんだろうけれどもちょっと待って。あそういうのね、人身試合コントロールあるんだろうけれども、そんなに簡単に使われてないというか、こんな表現を一応使います。あと、例えばそういう、人身支援コントロールの設備、機械、システム、これは例えば大きなもので、サイズのでっかいもので、これを使っちゃうためには、例えばそれこそ中国大使館の部屋の一隅全部必要なぐらいの、例えば巨大な電力がいるだとかさ、そういうこともありえるなと思ったんで、僕はなんとも言えないんだけど、米国も中国もこれはやってると思います。で、中国の方が徹底的に尖ってやってると思います。何でかっって言ったら米国で、えー、こういう人心支配関係のコントロールを含める政府批判があったんですよ、マインド・コントロール・ルトラっていうものがなんで、えー、これはあの背後にアメリカ共産党というかソ連の連中がいたというふうに僕は判断するんだけど、中心になったかというと、これらの社会市民といわれている,<笑>る人たちが徹底的に反対してです、ね、そしてこんなことあってはならないとかってなやっちゃったんで、アメリカでは研究ができ,に,できにくくなった。だから結は地下に潜ったでアメリカでもずっとやられていたいるんだけどそれを多分ね中国でやった、まあ、もちろん中国の連中がスパイしたどっち両立てじゃないかなと思うんだけど中国にわざと盗み出させてやってでそれを知らん顔をしてアメリカの資本家たちが中国の,その盗み出したやつに投資しますという形で金を突っ込んで,でそれらの研究を中国の場所でやらせていた武漢肺炎と同じ構造。だから僕はねウイルスというその武漢肺炎、今、これそっちばっかり目に行ってっけどそのうちにねそんなに遠くない将来にねこの、まあ、一,一応、建前上電磁波って言うけど電磁波を使った個人または集団に対しての人身支配コントロールというものが公然化してくるんじゃないかなということの危険性というか懸念を持っていますはっきり言うけど今の段階でそんなこと言ってる人はいませんち違いかと言われるだけですこれはそれはねあのそういう領域にアンテナを張ってない人からすればはっきり言えば分からない情報なんですよ聞い見たことも聞いたこともない情報であるし新しい認識概念なんですよで人間というのはそういう全く新しい認識概念を自分自身で演算するということを大体拒否する生き物なんですめんどくせえからあのゼロから全部情報取得して物事を考えるということをやらないといけないけどそういうことをする、まず訓練してないから嫌だということ、時間とエネルギーがかかるということ、でもって、仮にそれをやってみたところで、あまあ、どう考えても信用できない、信じないになるんですよ、なんで信じないかって言ったら、自分を守りたいから、エゴを守るどうですか、精神世界でしょ、忖度しました、忖度させていただきましたよ、というふうな形で、僕は嫌々な顔してるけど、いや、そんなこともしてないんだけど、あ,あいつら、かっこいいこと言ってけど、重たいから嫌だ、全体的に、本当にそう思うわ。付き従うことが大好きな人たちのように見える。まあ、それも彼らのあれだけどね。自由だけどね。えー、っとね、すべて選択、コピーと。はい。というわけで、まあまあ、でも会ってみたらイエスかもしれない。友達になろうよ。いや、ちょっと、ちょっと、すいません、考えさせてください。たお付き合いできないいと思いますでも、ツンパツンの女だったらどうかなと一心思ったけどそういうのに限って例えばお父さんお母さんが宗教一家だったりしたら本当に困るよね本当に困るよね洗礼とかしなくちゃいけないでしょ洗う洗うお礼だったっけ洗う礼何してんのあんたバカじゃないのと思うけど洗礼と書いて洗脳と呼ぶとか,なんかそんなこと言って今度本当のリアルのキリストあなたはなんか宗教をバカにしてるとかいや、バカにしてないよ俺、相手にしたくしたくて関わり合いたくねえんでっていうかお金がないから、だからその観点でお金と時間ないから、あ,のあなたたちのような同じステージに立てないし、立たないんだよ、本当に。あのー、その宗教を真剣に考えて、うんうんまあ、いいけど、うん、その余裕ねえんだよ、まあ、冗談的だ例えばこれはもっとですね、卑劣な形で、近い形で言えば、こういう例を出したら、あなたたちは本当に怒るんだけど、俺、なんで犬猫を飼わないか、犬猫ペット飼わんかっ,て言ったら、そんなお金がないんですよ、本当に。そんな余裕がないし、犬猫のために使ってやる時間もないんですよ、もう自分の生活で精一杯で、それさえできてないから、でそういう人にあの、ね、宗教的に戻すけど、神が救い、神が救いで信じていれば、多分俺俺、分その全く信じてないんで、そんな神信じたって、ね、元気神信じてもいいけど、いいよ、月給上がんの、一時金とかさ、なんか手当てとかつくのそういうことなんですよ、僕は。で本当に植物的で中国人みたいな、あなたは中国人みたいな、中国人批判してるけど考え方は中国人ですねと、<笑>中国人もっと悪いよ、お前、中国人のこと分かってねえよ、全然分かってない、お前ら、中国人と朝鮮人のこと、まあ、そういうい、俺も分かってないんですよ、だけど、あなたよりは分かってるんですよ。うんほんのちょっとだけ、あのー、ラビダスのこと気のちらいと言ったけどね、ね彼らはねラビダスのことをですね、えー、多分泳がせると思いますよ、本当は取る気満々だけど、取ることも仕掛けるけど、だけど最終的には、えー、日本とアメリカで最終的に形になったものを盗めばいいというふうに考えるのはあいつらなんで、だからあいつら変わらないんだよ、韓国にしちゃって、中国にしちゃって。そういういい変わらないやつ変わらないということは、相手にやらせるということだから、試合でコントロール統制を求めるんだよ、中、ほら、あの中国嫁日記の,あのおっちゃんだったっけ、あの人は中国は勤勉でどうのこうの、そうかもしれないけど、それはあの中国のどこを見てるのかということを表明しないといけません。僕はそれを本当に思うわ。中国の都市戸籍、まあ農村戸籍も含めてだけど、支配層じゃない人を見て、そういう風に、共産党の偉い人、関係者でない人を見て、そういう風に思うのは結構だけど、でもそれらは、俺と一緒で、社会に対して利用されてるだけという言い方もあるし、搾取されてるだけという言い方もあるけれども、実際の中国という巨大な物体を、方向性を決める、決定するという意味において、何の、役にも立ってないというか決定権ないんですよ決定権ないものに対してえー、勤勉だ、勤勉だ、でもそれはあの電池としてただ単に使われてるだけですよねと、どうして正直に言わないのかなと、ただ単に来賛するように、中国嫁日記のとは本当にそのままの通り、嫁さんが中国人で,で、彼の嫁さんの履歴を見ると、あこれどう考えたって人民解放関係者だなと普通に俺、思ったんで、一応ね、確かあの,あの人の嫁さんは、えー、っと共産党の被服部だったかな、まあ、あの美容関係。美容師関係の、メイキャップ関係とか美容師関係のそういうところで、えー、美容師さんみたいな仕事をしていたのかどうか、これは表看板だと思う、美容師さんみたいな仕事、メイキャップ的な、それはなんか書いてあったけど、多分それは表看板で、本当のことではないと思ってる、おそらく何らかのスパイ関係、傍聴、情報、こういうものに関係したような、末端の下っ端の女だろうなと見ている、僕は。ドンペイだろ確か、あの、嫁さんは、ま、ん旧満州地域、何章か、国立交渉だとか、遼寧省とか、そんなこともささがに語られてなかったけど、まあ、や最,新最近の、一番最新の中国嫁日記とか読めば、きっとそれはわかるんか知らんけど、俺、もうめんどくさいから言ってないんだよ、はっきり言って。あの本も出て、紙の本も出てたと思うし、中国嫁日記で検索すれば、多分あの人のやってる、えー、サイトですか、多分それも見られると思うけど、見たい人は見ればいい。俺は別に見ない。なんでかって同じことを繰り返されてるだけだから。俺もそうなんだけどね。俺のだから俺の文章とこれの配信とか見てる人頭おかしいなと思うのは、同じこと言ってるだけじゃん。いや、本当に。なぜ次のステップに行かないんだ。いや、俺は違うこと俺やってんだけど、あなたに教えない。いや、これだ、これなんだ。いや、まあいいや。<笑>うん。まあだから、どこまで話を戻せばいいのか。え勤、ー、勉だとうんぬん。それはあなたの個人の感想ですよね。と、はっきり言わないといけない。うん。僕はそっちの側には立たない。どれだけその真面目な人がいっぱい詰まっていて、塗り替えでも、その真面目な人が結局潜在意識の奥底に人類を支配するのが中国人である、頂点は中国人であるみたいな、これ捨ててないとしか、俺、そうとしか取れないんで、そのような傲慢な座標の塊を先端に置いたら人類は滅ぶ、本当にすぐ滅ぶ、責任取らないんだからだから。責任を取らなないいいいととととううここは失敗の改善をしないということですよ。だから、同じ失敗は何度も繰り返されるということですよ。だから隠すということですよ。原子炉の、例えば放射能が漏れる巨大な原子炉事故が起きても、彼らは責任を取らないから、それを隠すんですよ。問題解決しないんですよ。人類全体にそれらの知識は全く行き渡らないんですよ。でそれを隠すために、例えば、まあ僕はの中国の中の核放射線核炭鉱事故だとか言ったけどあれ,多分まずあれは間違いでもリアルだと思うんですがそれを隠すために汚染水、汚染水福島の汚染水、汚染水ってこんな耳っちいことするやつらですよそんなやつらがやつら使いでいいそんなやつらが、あのー、人類世界におけるトップに立っちゃったら本当にとんでもないことになるって分からないいや分かんないなぜ分からないだアムロー」と昨日言ったけどね分からんわそんなもん<笑>お前誰だよ振動が滑ったとなぜ分からない分からんわそんなもんまあでもこれに関してはあんまり汚い言葉使ってあんな不景がとか不景ってよう分からんな,<笑>なんかねみんな重たいどのようにすごいと思われるような存在に対してもそのすごいと思われる存在なら逆の意味で言ったらなんだろうこういう軽い部分軽口的な部分対応できる部分うんお笑い的な部分知らんけど多分持ってるはずなんだけどな自分で自分自身を萎縮させてうんな,んかうんなんか萎縮している自分すげえかっこいいというかなんかそんな状態に落とし自分を落とし込んでるというかそんなふうに見えるんだけどね。なんかだんだんやばそうなプレッシャーがかかっちゃうんで俺は言わないけど、まあ、ちょっと待ってね。えー、っとねあこれは大丈夫かなはい。というわけで、えー、っとどこまでいったっけ脳をコントロールするんだったっけそれだったね。あのこれは、ハバナ症候群、聞いたことあるでしょ、2年、3年前、4年前ぐらい、まあ、もっと前からあるのかな、中国大使館の近くのアメリカ関係者だとか、あとアメリカ大使館の中に勤務している関係者などが、原因不明の頭痛に襲われて、で、あのー、なおかつ変な後遺症というか、んそういうことがです、ね、起きてさ、で本当にハバナで起きたから、大体は中心は、でもこれ、ヨーロッパとかほかは他すべて含めて起きていてで、これを言うとね、共産党系の人は、あのアメリカの米国帝国主義や人体実験って、どろろかって言ってるけど、まあ、それう以上は証拠を出さないとだめだよね、いつも言うけど。日本共産党はそんな風に言えば誰かが言うことを聞いてくれるという老人たちがいたから本当に甘えてるんだけど彼らに説明責任というか説明するような義務を、ね、施したら何もできなくなると思うよ。逃げてきた人たちだからはっきり言ってあれはいや何言っても逃げてきただから ABC 市委員長なんていうのはまともな会社に1回も就職したことないんだよ就職したことないんだけど庶民の人々の気持ち分かるわけねえだろお前会社勤めしたことねえのになんで分かんだよお前嘘つくなよそういうことを60とか70になってやってんだよ生きてる資格ねえよはっきり言うけど恥ずべき存在だとかそんな言葉は言う資格もないわなんで呼吸してるんですかなんで呼吸してんのこんな言葉言ってもいいくらいなんだよ僕はその ABC 氏は嫌いでも好きでもないただなんかこの無駄な座標があってひどいな、ね、よ俺,俺自身が無駄な座標なのにでもそんなこと思っちゃうよ共産党というものは共産主義というものがソ連というものが完全に崩壊してしまったのにもかかわらず、日本共産党は何の総括もせず、自己反省もせず、これ日本責任もそうだよ。自分たちの思想の何が間違っていたのかに関して、何の反省もせず、これからはこうしますという宣言もせず、ただ単に悪い悪い、地味悪い、安倍悪いとか言ってるだけこんなもん生きてる価値ねえだろ、お前。エネルギーの無駄だろ。なんでこんな無駄なもんに存在のとか承認を与えてるのか、まあこの人に対して無駄だ、無駄だって、お前の方が無駄だろ、その通りです、僕は自分自身が無駄だということは分かっていながら、ですねこのあな,たあなたに伝えております、配信を命を懸けてあなたに配信を伝えております、ね、つまりあなたは無駄な人間なんですよ、分かってんだよ、あれは。お前たちは自分がまさかまさか俺はこの配信者よりも上なんだよゲ,ゲラゲラゲラとかこう,いうこういうすごい人だとでも思ってたんじゃないですかこのクズめなんてことを僕は思うんですけどまあ僕はあんまり言いませんはいみんなクズだからねクズはクズ同士仲良くやろうぜこれこれだから精神世界の人間、精神世界の人間同士仲良くやるいや、ごごごめめめんん、んね、すみませんごめんねごめん、仲良くやろうぜ。いいよ、仲良くしても。金くれ。<笑>お前、金持ってんだろ、そこジャンプしろ。<笑>ポケットから手を出せ。せーん、せーん、せー金つくんね、握ってる金出せと。僕はこういうのに言っちゃいますね、はっきり言って。まあいいです。まあ、精神世界の人もあんまりいじ,いじったら面白いかもしれんけど、どうなんだろうね、俺の周りにいないからね、そんな精神世界の人、じゃ知り合いになりたいか、いやー、なりたくないな、つまんないから、どうせお、ラーメン食いに行こうぜとか、こういうこと言えない人だもん、どうせ、なんか、ね君、こないだの、なんだっけ、ピーター・ファーガソンの本読んだかいって、なんかこう、ピーター・ファーガソンは精神世界の人じゃないよね、なんとかの本読んだかい君こ君、僕はね、これをこう思って、なんかこういうどくさい人だったら、あ、弱んな、おい。俺そんなに暇がないんだけどな、これ仕事なんだけど、これからみたいな、なんですよ。でも多分その精神世界的な人にもきっと面白い、ね、なんかね、お笑いがわかるとか、なんかね、いるかもしれんけど、しごれ様が、これを言えば、しごれ様まが何か言ってるって伝えてくれたら、まあ、こういう奴しかいねえから。で、そういうのに限ってね、そのね、霊的世界にして気に入られたりなんかしちゃったりなんかしてね、最近対極拳の太極拳にやらせていただきまして、うるせえ。あなたが大極拳を学ぼうが学ぼうのを知ったことかよ、お前。あ<笑>ほんと知らない。それ、あなたの趣味娯楽なんで。でも、この趣味娯楽をやってるということに関してですね、なんとか先生がです、ね、私のことを見つけてくださって、あそうですか。いや、多分それ違うと思うな。なこっちのなんとか先生というのは、武道の方のなんとか先生です。俺、まだあの,あの人調べてないんだよ、はっきり言って。うんまあ、調べたところで別に何もわからないしねあの俺はその対極拳をはもちろんです、ね、興味ありますよあの弱いから、ね、強いやつを一方的にぶん殴るでも対極拳ってでも自分から仕掛けるようなあれじゃないですよね相手がやってきたものに対して、えー、相手の力を利用して投げつけるというかなんか,なんかそんな感じでしたよねうん、まあ、きっと学べば面白いんだと思うけど面白いというよりも誤信ですねあその圧巻ですか、そういう人たちに対する対抗措置、クルドだとか、ね、そういうふうになるとは思うけど、どうかな、でも遠くから鉄砲で撃たれて、まあ、でもそのて俺なんかをた逮捕するとか、そういうのは鉄砲なんか使うわけないけどさ、殺そうと、相手を本当に殺そうと思ったら、それは安倍首相の暗殺の時のように、どれだけでも殺せるわけですよ。中国における槍の神様と言えた離処分も離処分も結局、毒殺されてるわけです。すごいすごいとか言われてもすごくなかったじゃんつまり、位相違いの、えー、トポロジー、ベクトルどっちなんだろう位相違いの攻撃を仕掛けられたときにいかな、そのなんだっけ合気道か合気道にしたところでですね多分負けるときは負けると思います何をどうしても差し違えても相手を殺すのだという強い覚悟とエネルギーを持っているような存在がいたとしたら果たしてそれを。かわすことができるのかということ、まあ、あとね、まあ、ぶっちゃけ爆弾を落とせばいいんですよ、その合気道的な人たちの上に、ただ、そうしたら合気,合気道的な人は、すごい御神、えー、護衛の語に身体と書いて、思ってるから、その爆弾が落ちるようなところに、えー、近づかない、近づかなければいいではないか、みたいな、これは、これはなんだっけ、ドンファンで、ドンファンさんでしたね、どうですか、そそ、忖度させていただきましたよ、ぐえ,ぐえ,ぐえ、ぐみたいな、まあ、言ったんだけど、ドンファンシリーズも傾倒している人は、は別に悪くは言わないけど批判的目線はゼロだから<笑>近代のこの近代社会において物質文明を散々甘く受け取ってる感受しているくせにねなんかそれを否定するかのような言説にね傾倒してですね私の生活は、ま、いや間違ってると思うんだったらそれまず近代のそれ全部捨てろよスマホ捨てろ本当にそういうことそのしないでしょそういうことって。口で言ってるだけなん、ね、だからクズ俺と一緒に俺もクズだけど俺鉄砲の免許取らなくちゃいけないとかさ、ね、無線の免許があってでも本当やりたいんだよこれ嘘じゃなくてだけど金と時間ねえんだよ本気で休んであなたはやる気がないんです休んでやりゃいいじゃんそう休んでやったら月給当たんねえじゃん会社クビになったらどうすんだよお前責任取んのかお前会社クビになってもこれからの世界が社会に崩壊して変わるんでって必要なったら鉄砲の免許取ってロロロ,ロお前がやれあなたはすごいことは僕は認めますあなたすごいですねすごいですよお前があれ人に命令をすんないろんな形でこの世界っていうのは命令が飛んでいる陰銀ぶれにお願いすると言いながら命令が飛んでいるどうして人間の心というのは、こんだけ試合コントロールのみがどっかんと書き込んであるのか、これはこういうのを多分妖怪と言われていたら妖怪でしたね、宇宙人の姿のままですね地上にいる人たち、嫌ったのか、僕はなんとなく分かる、なんとなくだけど、分かったフリになる、すみません、分かったフリーになる、す,すみません、うん、試合コントロールすんな、本当に。イルブロラシオンだったったけ<笑>,笑っちゃう今いるお前らも本当に徒党を組んで人をね計画的にいじめるのは大好きな人間のクズクズ通り越したクズだというふうに俺思ってるので最近えー、最近の判定はそれなんで本当に本当に計画的だよね人を陥れる時だけは中国人と何か違うの諦めるとか何かいろいろ言ったけどあなた達たは存在するのは諦めないんじゃないですか人に対して何かを求めるという以上は何かの対価を代金を支払わなくてはいけない人に対して諦めろだとか何々するなといった以上はあなたは何かを捨てなくてはいけない何か捨てたんですかそして代金を支払わないやつに協力するというやつはもちろん同罪というかいやいやあなただから協力するのだけど代金支払ったんですかということも僕は言うわけですみんなそういうところは考えないですね誰かかが悪悪いいでで世界を構築してるから自分は悪くないんですねつまりその時点で世界と自分を徹底的に分け,てる分けてますよね分けるの結構だけどじゃあこの世界から地球から出てけよ<笑>俺の世界から出てけというふうにこの思うけどねまあいいですというわけで僕は一生懸命ですねえー、本当に更新が続かねえ<笑>なんでこんな俺こ,こんなめんどくさいことやってんだろうがいいですあんまりよくはないんだけどあのー、別にね僕これらの更新をやることによってですねこれは僕のやってることは多くの人々に受け入れられて役に立ってるんで僕は必要とされてるんでこんなバカいるけど多分そんなんじゃないと思うよ多分そんなんじゃないと思うよよいしょ僕は自分がバカだということは分かってるけど僕の配信を配信をぶ文章、まあ、全部出してないけどさ、ね、あのそういうものをなんか求めてるような人っていうのは僕が、ねね、俺,俺頭おかしいな人格破綻だなと思うような時がある以上に世の中におかしな人いるよね<笑>という、ね、おかしな人のくせにおかしな自分のおかしな状態に気づいてないよねこの人たちどうしようもないよねこれ。というふうにこんなふうに考えることもあります。ね、僕は態度悪いんで、なんか僕なんかにあの幻想を持ってる人っていうのは、ちょっと自分自身がいかにあの頭のおかしな存在であるかということに改めて気づくべき,気づくべきだと思う、そ,んでその上で、うん、まあ、自分を変える、服を脱ぐ、いや、どうかな。あなたが本当にパッツンパツンで綺麗な人でさすげえいいからしたら「歯抜いてください」「チンコこすって」とかってやるんだけど大体いいそうじゃないからうんあのー、僕の配信聞いてる人は間違いなくまああのー、パツンパツンじゃない人しかいないんでといううそもそも女いないし女がいないでも僕は女っつったって女は別にその魚子が魚子やすい人じゃないからね服を脱げたら服を脱いでくれる人じゃないからね脱いでやろうじゃないかって逆にこんな女怖いけどねなんかいるらしいけどそういうすごい人怖いよまあいいですそういうのはまあ漫画に任すときいいですそんな女いねえよおめえということでえー、っとですねいろいろちょっと待ってくださいねええー、これ何の配達なんでしょうか。<笑>はい、まあまあ、今言ってもしょうがないですね。はい、すみません。というわけで、あ、メール、メール読んでな、すみません。<笑>なんで謝るんですか、あんたなた何か悪いことしたんですかって、悪いことはしてないんですけど、まあいろいろ忙しいというかですね、ちょっと待って、今ね、ちょっとびっくりしたのはね、Amazon のメール読んでたんですが、置き配の時に、証拠写真を送るようになったんですね、あのここに置きましたって、画像添付で、Amazon から、あのー、メール来たわ。うん配達完了しました画像添付されてた俺今外出てないからちょっとちょっと見てくるといやこれ多分違う場所で俺やってるから後で見るけど、うん、ちょっと待って電話してちょっと撮っといてねって言わなくちゃいけないじゃあちょっちとち,ちょっとお待ちくださいいやすげえ来てたわ<笑>いきなりですけど<笑>来てましたあの電話しか確認したんで何着てたかっていうとねコーヒーなんですよ僕あのインスタントコーヒーばっかり飲んでるって言ったけどキーコーヒーのねあの値段安いやつでっかいでっかい袋でね 150g 入ってるんですけど普通 150g んあれ、まあ4つか5つ小さな308円で売ってるやつは何 g だったかなあれ 60g か 80g 忘れてたけどそいつよりもはきでかなりお得なんですよ150杯分って書いてあったけど、300g だったかな。で、そいつを2つ頼んだんだけど、1つきぐらい来なかったんですよ。わこれどういうことだと。で、これ人として俺注文してないんかなと思って、注文履歴をですね、あの、確認とかしちゃったりなんかしてたんですよ。で、えー、おかしいなと思ってたら、ああ、来ますよと。いつだったの ?3 日4日前かな。メール来まして。で、いきなり<笑>配達完了しましたいきなりこうメール来たえ、どういうことと思って。で、それが、今回俺初めなんですよ。こういう置き配でこんな画像付きで来たの。だから多分、全部の商品が置き配に関しては画像付きになってんのか。置いてあつま玄関の前に置いていくとかそういうやつですね置き配は画像付きで届けましたというメールを送るようにな証拠,証拠としてってなってんのか今回みたいなものすごい遅れたやつに関してのみそうなのか僕はちょっとわからないですけどまあ一つあれですよね<笑>あれっつったってうーんいいお得な情報<笑>ちょっと違うな。<笑>なんていうんだ、お得な情報だろうか。うん、と、まあまあ、そういうことにしておきます。お得な情報だよね。ということに、<笑>どうかな。<笑>あんまり関係ないかもしれない。<笑>というわけでですね、あのー、置き配で置いてありました。ちょっとびっくりしました。はい、ただそれだけのことなんですけど、えっとですね、ちょっと待ってね、これでいいか。はい。で俺何言ったったけ、えー、中国中国の脳内兵器か、一旦これ長くなったから一旦ちょっと締めないでい,いかん脳内兵器、これに関してはあると思います、幅の小国軍まで行ったのか、うん、だから少し前にねインドと中国の国境線の紛争地域でこれどうだったかな、まあ、い,くつかい,いくつもあるんですけど、国境線地域で2年ぐらい前の記事だったと思うけど中国軍がね、いきなり、えっとね、ある日バックしたんですよ。武漢肺炎の時もそれやったんですけど、中国軍は。その中国、武漢肺炎の前の時の動きだったと思うが、いきなり部隊、その、駐留している部隊をバックさせて、でね、山の上の方に陣取っていたインド軍の兵士たちが、次々と謎の、頭痛と吐き気、ゲロゲロをいきなり複数の人間がいきなり言ってインドの側はこれ生物兵器使ったんだなというふうに確か言ってたんですが後でアメリカの側からいやおそらくそれは中国が今秘密裏に開発実験している電磁波兵器の方じゃねえか電磁波兵器でも同じような気持ち悪くなるということですねそれはあります、ハバナ症候群のこと今言ったと思うけどどっちを使ったかまではわからない。で中国は今、そういう形の,あの相手を気持ち悪くさせることによって戦争できない状態にするというかそれのパターンともう一つ、あと眠たくさせる人間眠たくさせられたら何もできないですよね。そう眠たくさせることで、相手の兵隊を、まあ、眠りガス使えるもんですね、眠りガス使えばいいんじゃないかと思うけど、ドローンを、その時にはドローン飛ばさないといけないから、ドローン飛ばしちゃうと、多分撃ち落とされるという懸念があるので、それを多分電磁波的な何かでやるという概念になるのかなと思うけど、相手の集団兵士を無効化する、中国人というのは、孫子の標法をそのまま、本当に忠実にやってます。あそこあれとね、知能か、あと 2, 2つ、3つあるんだけど、中国人がどれだけ汚いやつらかということがで、その汚いやり方を、あのー、やるために、知恵を絞ってきたか,何百年にか,か、何百年もかけて、それは中国の過去のそうした書物に、本当に書かれて、ありありと書かれてます。これ、だから、これ読んで、これ簡単に勉強すればいいんだけど、戦前の日本はそれをやってたんだけど、戦後の日本はこれ、全部中国共産党というか、朝鮮人だとか、あれらに禁止されたと僕は判断してるので、このあたりを知ってる人はいません、おそ恐るべき人心支配のことしか考えてない書いてないですよ、戦わずして勝つということをほ、あるのは全部それなんですよ、戦わずして勝つ、相手を騙す、相手の金と時間とエネルギーを使って、相手から差し出させる、基本的には全部これなんです。まあ、でこの考え方、実はねヨーロッパ、欧米世界に来る悪魔教みたいな人たちも全部これ持っててそれを神の権威であるとか道徳であるとかなんで見かけたら自分は働かないんですよで西洋人のそれっていうのはいわゆるずっと奥底まで奥底というか上流までも上っていくと大体はそれはアダムとイブの伝説を彼らが勝手に都合よく解釈しているからというふうに、まあ、これ言ったと思います。あの神の言うことを素直に聞かなかったんで、男は労働しなくなければならなく、働かなければならなくなったし、女は陣痛という、生理と陣痛という苦しみを背負,うう背負わされてしまったと、つまり逆にそれまでいったら、アダムとイブの楽園においては、セックスし放題で妊娠もしなかった、妊娠したければしたいと思えばできたというか、まあ多分妊娠という考え方そのものはなかったような気もするけど。そんなものま伝説設定ですよ伝説の設定ですよ勝手なね。だけどということは労働しているということそのものが神の神に背いたからということの表現をしているわけだから、できるだけ労働しない自分に戻れば、それはアダムとイブの世界、時代における、神と直結していたような人間の姿に戻れるわけだから、そのように変身できるわけだから、なれるわけだから、それを選ばれた我々人間エリートは目指さなくてはいけない。労働は他の奴隷たち、何も気づかない奴隷たちにやらせておけばいい。あれらは家畜と同じだという。この考え方が、もちろんこれ、キリスト教の全部の偉い人とは言わんけど、い,いくつかの偉い人、そして、えー、いわゆるビル・ゲイツたち的な人工削減当たり前みたいな、そういうです、ね、人たちの中にある言葉、うん、残念ながら、そういうことを僕は言うわけです。本当にどうしようもないね。同じ人間の器に入っているということは、同じ人間の器の中でしか、えー、活動できない程度の低い魂である、ということであるにもかかわらず、自分は特別だ、自分は偉いとかって、まあ、やらないと、やってられんのだろう、やってられんのだろうとか言われても、俺の方がやってられんわ、お前らみたいなもね、相手に知ったらと、これを思うんだが、はい、いや相手にはしてないです僕勝手に喋ってるだけなんで、あなた、僕が勝手に喋ってるあんてなたに、おほおほおほおおおおおおおおおおおお舐めやがって俺必死になってこう喋ってるのに舐めやがってまあこれなんかこういうネタって何か言ってたよね吉田選手はなんか昔なんかそういう漫画で書いてたような気がするどうでもいいや吉田選手も今なんか仕事してんのかどうか知らないんですよ何か言ってんのかねちょっと待って若い時は確かあの人が一番ぶっ飛んでた時は何だったかな戦争くんだ、あ軍、軍人くんだったかな。軍人くんって漫画確か書いてたような、20代じゃねえかな、あれは。コミック、コミック、コミックバーズ、コミックフラッパーズ、バーズだったかな。どっかその辺で連載もうないけどね、フラッパーズももうないんじゃないかな。漫画、月刊雑誌かなんか。えー、っと、僕はその、チラチラとしか、古本で読んでないから覚えてないんだけど、印象的だったのは、加瀬田真知子、加瀬田真知子という名前だけ<笑>、中身はない、まああの、吉田の漫画は、当初はまだその人に分からせるための努力のあとというか、形態というか、痕跡があったんだが、年を取るにつれて、まだなんか伝えることを放棄しているような感じが強いんで、あんまついてなかった、面白くないっていうか、面白くないんだけど、ぶっちゃければ。今、本当は仕事してるかどうか知らないんですよ。吉田選手に関しては。昔、スピリッツかなんかで、あの、4コマ漫画、ケツの方に書いてたそうですが、僕はその例も読んだことはある。覚えてんな、カワウソ君だったかな。<笑>気持ち悪いキャラクター。<笑>なんか顔が人間っぽくなってて、体が二足方向のカワウソ、あんなもカワウソじゃねえだろ。<笑>になってるような、なんかそれ。内容はない。うん、なんか、うん、なんかあったかな。嫉妬だとか、妬みだとか、その意味でできてるような感じの漫画。それは漫画なんかな。まあいいです。ただ、中国はね、その外側からのビーム発射みたいなものにおける人身試合コントロールは、まあアメリカもやってるんですよ、これは。だけど中国はより尖った形で、それを実際の戦争に、紛争解決だとかに使おうとしているということは覚えておいたほうがいいです。でなおかつ、どうだろうね、これから例えば天安門事件的なデーモンが仮に起きるとします、起きないと思うけど、起きるとします。そその時にになんだろうねそうねしした国民に対して新しい兵器のそれらのビーム照射ですか電磁波照射的なものをやるかもしれません実験のために僕はあの僕の今の判断では中国人民解放軍はそれらのデモが出た時に銃撃とかしないあの頭上5メートルぐらい3メートル5メートルぐらいの高さでドローンをたくさん出してそこから催眠ガスというか気絶ガスというか筋肉歯緩ガスか気絶ガスこれをベーンとかでばらまいてその場にいる人は全部失神させる体を痺れて動けなくさせるでそれを悠々と動かんから人民解放軍が殺すかまたトラックに乗っけてどっか運ぶ収容所に捨てていくみたいなで収容所で臓器取られるか、まあ、強制労働するかそれは知らんけどそういうシステムももう出来上がってるともう見てるので二年武漢肺炎の時にそういう各地方でそうした動きがあったときに、最初は実はもう銃撃、天安門みたいに、あのー、その地域の民間兵隊みたいなやつらが、どの州にも、省にもあるんだけど、実は、名乗ってないけど、あるんだけど、それらが市民に向けて発砲したという記事が、俺、いくつか見たんだが、たくさん死んだわけじゃなくて、2、3人死んだぐらいなんだけど、でもやってるんですよ、そういうことは。でそれらの情報がパタッと止まってきたというのは多分そういうことやったら殺されるということの他にドローンにおける薬物散布の実験を散々やったからというふうに見てるこれ言い切れるのはね2年前3年前のこの時にねインドの北部あたりアフリカから入ってきてインドの北部あたりを抜けて中国に入ろうとしたバッタの集団があったんですよ、飛行、バッタの巨大なバッタ、これ、毎年実は中国、苦しめられてるんだけど、これに対する対処法で、ちらりとあいつら本当のことを言ったのは、ドローンとかを使った殺虫剤であるとか、そうしたことの散布実験というか、散布をやって効果的に対処したとかってなんか記事出したんですよ。CGTN だっったなど,どっかその辺の辺あーという事はバッタに対してやるのも人間に対してやるのも同じなんだよ基本的にはだから僕は効果的な何かを確立構築したのだろうなと今のところそのように考えてるわけです、はい、長くなるんで一旦ここで切っておきますよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の27日のですね、えー、水曜日ですね、えー、現代ビジネスの記事読んでます、僕。喋<笑>りながら読めって話で今気づいたんで喋ってます。えー、っと、新聞がですね、だいぶ下がってる。で、特に下がってるのは朝日新聞という、なんかそういう形です。もちろん読売とか含めて全て下がってるんですよ。なんだけど、うんまあ、ぶっちゃけ概算なんですけどうん、15年間ぐらいで紙の新聞ゼロになるんじゃないかっていうふうなうん結論が出ています。ただ、とにかくその中で一番とにも書くにもめっちゃくちゃ減ってるのが朝日新聞というふうなそうした結論です。まあ、あのー、なんていうか、嘘を書きすぎましたよね。左の人調子に乗ったというか。だからそのことを普通に多くの人々は見てるという言い方ですよね。で、そのしかも値段高いしね、朝日ってね。うん。まあ、朝日の落ち込みというのはネットとかスマホだけが普及という、全部ネットとかのせいにしてるけど、そういうことだけでもなくて、現場の記者が左なら左で、のびのびと、あべ悪い、あべ悪い、みたいな,な、なんか左をやりゃいいんだろうけど、それが、もうできないというか、なんかそうらしいですよ。ネットで読まれるような記事にしろみたいな、号令がだいぶひどくて、どうかな、新聞には新聞独自のなんか、文何ていうかな、文法文脈あんのかね、俺はわからんけど。だからそういうのを、命令されて、やっぱりその、萎縮しちゃってるというか、なんかそうらしいですわ。うん。まあ、とりあえず、その、5年間、5年前ぐらいから、急に下がった、5年前って何やったかね。2018年ぐらいか。まあ、武漢肺炎のちょっと前後っていう言い方になりますね。その前後で、えっとね、だいぶいきなり下がってきたということなんからまあ、その前後で多分あれじゃないですか。あのー、スマホとかなんかの安売りだとか、なんかそういう多くの人々が、年寄り含めて新聞を読んでいたような多くの人々が、スマホを安く手に入れられるような料金体系の見直しだとか、なんかあったんじゃないですかね。ちょっっと待って週刊あこれ現代だったへえまあ僕もその新聞なんか読まないんでわかんないんですけどただ新聞は完全にネットが取り上げない地方欄に特化したら部数は大きく当然下がるけれどもその地域だけの人に支えてもらうという形になるか知らんけど、その形では生き残ることはできるかもしれないとは言いました。まあ、だいぶミニマムという言い方なんですかね。それは僕はあの実際にそういうのを見てるから、何見てるかという、建設新聞だとかそういうの、土方新聞。だから、そのあったがね、どうなんのかなっていうことなんですね。あの、多分ね紙の新聞は読売だけは残るの今度かもしれないいやどうかなでも読売は一応今700万部だったっけちょ,ちょっとわからんけどねうーん700万部もうちょっと下がったしまあ、しとりあえずいろんな朝日なんか特にいろんなネット関連における新しいサイト立ち上げたんですが、なんか全部失敗してんだって。あの、朝日、バズフィード。<笑>なんかいろいろあると思うけど。あのー、ちょっと待ってね。本当に読売だけ生き残ることできるのかどうかって言ったらちょ、ちょっと疑問かなと思うんだけど、これも週刊現代の記事僕今読んでます。うーん。看板メディアバズフィード。うん。でも大量退職が起きてるって書いてあるね、まあ、雑誌化している情報量が減ってる、まあ、減ってるだろうね日経元記者ちょっと待って記者が減ってるみたいですねまあ読者も当然減ってるんだけどだから結局それはあれれれえー、あれこれは何だろうあ現代メディアかうんちょっと待ってねだいぶ記者が減少してるって書いてあるねでなんか全然その異業種に行っちゃってる人が増えてるっていうふうな報告になってますねこれはねうんはいまああのね紙の新聞運動に関しては僕はゼロになるとは思ってないけど限りなくそれに近づくとは思ってますと言ってでなおかつ全国紙は読み入るだけ地方紙がおそらくある程度残るとこがあるんじゃないかっていう言い方ですねはいえー、崩れ景気問題高島屋が全てをうやむやにしては幕引きを図ろうとしているうやむやには多分しないと思うけどねうん,、えー、かんこれそれよりもこれかああこれは当たり前というふうに思ったけどいててててちょっと待ってねうんだから言ったじゃないか案件現在は2023年、えー、12月27日え電気切れたんで<笑>、すいません。セブンイレブンでしたね。ちょっと待ってね。セブンイレブンがですね、セブンティーンという韓国アイドルとタイアップしたクリスマスケーキを売ってたそうです。あ僕、セブンイレブン結構行くんだけど知らんかったな。まあ、そういうお菓子のケーキのとこ見てなかったからっていうのもあるんだけど。うーんとね、障害者施設の方々のために山崎製パンさんはクリスマスケーキを100箱そ、うん、プレゼントして、こっちのすごいですよね。どうなんですかね。うんど,どっちなんだろうか何が何だかよく分かんないけどまあどっちにしたってそのセブンのケーキのこの韓国と主張合体したからっていう言い方をするけどだから売れなかったんじゃないですかねそういう表現になっちゃうけどねはいちょっと待ってねうんとねこれはどうなのかなちょちょちょ,ちょこれは記事違うよねちょっと待ってね後回しにする記事早くやんなくちゃいけない記事はちょっと分けとくんですよ。あ今これあすみませんあの、ネタ探しながら、編集しながらやってるもんで、はい、これでいいのかな。はい、えー、っとね、なんだっけ。えー、っと、これ、うこれはアップロードしたのか。はい、ということで、セブン‐イレブンですねん。ちょっと待って。知り合いがセブンのオーナーやってるけど今年は全然売れないと言っていたどうのこうのジャニーズの時は来てくれたけどという風に書いたらねターゲット謝ってるセブンセブンチ、うん、ファンは若いうんなんかんなぬ20代の1人暮らしでケーキはホールでは買うんだろう俺もホールでは買わんかったねうんいやちっちゃいの買ったんだけど実はあれホールって言うんだったらホールだねうんまあいいです美味しかったですいちいち報告しないけどまあ僕はわびしく食べてますああまあ僕は一人孤独なんではいえー、っとですねちょっと待ってねケーキえー、っとねなんか高島屋のケーキ葬で、えー、他のガチの案件何あ西武百貨店でも結局、同じようにぐちゃぐちゃな案件とかあったそうです。高島屋だけは今回ちょっと、もう、なんていうかな。うん、まあ結局、輸送量がものすごく多いもんだから、12月に物が届くということそのもの、和運輸ね、山運輸が悪いというわけじゃないけど、あのー、もう12月に頼んだ日に物が届くというのが当たり前というのがもうこれ終わ,終わるというぐらいにそれぐらいにもう運送会社が足りてないみんな通販使うから自分で店に買わないで、まあ、その分仕事ができてるって言い方あるか知らんけどどうでしょうかねうーんああ、これですね。黒猫山田デコレーション研究配達できないから、あのー、ちょっと待って。保証ができないことを伝えて引き受けてるんだって。ノーコメントにならざるを得ないっていう、まあ、どうだろうね。製造販売元が後的に悪いんじゃないかっていう、あれ出てるよね。ヤマト運輸というのは自分が保証ができないということを踏まえて、やってるのにヤマト運輸をあなんていうかな批判するのは間違いだということらしいですね多分そうなんでしょうねきっとねアマゾン楽天とかあとヨドバシカメラなんかもそうだけど本当に増えてるんでだからそっから考えた時にうんちょっと待っ,ての待って待って待って待って待って,って,ってそっから考えた時にねこの物流と言われているものの大事さプラス、これをどうこうするというよりも、えー、ちょっと待って。これをある意味、ある意味、なんかのビジネスチャンスに本当はできればいいんだろうけどね。例えば、あの、牛乳配達、新聞配達あ、タクシーでもなんでもいいけど、いろんな意味での、仕事が得られる、場合に繋がっていくんじゃないかな。なんかそんな気もしないではないです。うん。あ、切りがない。はい。まあ、いずれにしてもですね、あの、まあ、崩れ景気問題、高島すべてうやむやに下はまき、ま、切いて、このなぜうやむやかというと、うがん。と、原因特定できなかった、うんうんかんなん。うん菓子メーカーが製造して大手運送会社が配送。ヤマト運輸は結局これに関してはあの一切責任取れないときちんと明言した上でこれを受けてるからそれにもかかわらずうんこれを分かっていて使った高島屋の責任はあるだろうしもう一つ言えばこれは多分その景気会社ですか菓子メーカーですかこれをきちんと梱包しなかったからということは一応出すことはできるけど、梱包しようないよね、ケーキなんて。うん、まあ、ど、どうすんのかなっていうふうな。はい。えー、っと、全然関係ない話です。タイタニック号。当時の女性活動が何の女性活動がなんだろうか。ううん。あー、なるほどね。タイタニック号が沈没したときに、沈没しようとしていたときに、女性に賛成権という声がですね、声があったんだけど、このタイタニックの沈没の時に女と子供を先にしろという叫びがあって、で、えー、子供と女性と子供の優先の原則に女性の大半は異議を唱えなかった。お前ら言ってることとやってることは違うじゃんということになって、当時女性の賛成権ですか。なんかそういうことにおける、うんいろいろがだいぶバックしたっていうことなんですかね「まあ、タイタニック」に乗っていた全ての女性は男性と一緒に一緒になければ救命ボートに乗らないと主張するべきだったうんぬんかんなんどうだろうねそんなきれいごというようなことはどうせないだろうねうん難しいですね女性参政権が結局認められたっていうのは第一次世界大戦であの男たちが戦争にみんな行ってで工場とかあのバスの運転手とかなんか含めていろんなインフラを女が支えるしかなくなったんであ社会の歯車の中に女が入っていったからだから彼女たちにも参政権与えなくちゃいけないっていう風なという風なね当時の女性というのは、まあ、今の女性もその傾向あるか知らんけどあなたは怒るかもしれんけど責任取ることなしに権利だけを求める女が非常に多かったんでその男からすれば「何言ってんのお前」というような、まあ、意見が非常に多かったわけですで結局その参政権云々ということに関して非常に遅れてしまったというかそのリアルはちょっと言っとくべきなんじゃないかなという気はしますまあでもそれは別に俺は女が悪いとかって一方的に決めつけるわけじゃなくて、まあ、人間誰だって楽したいからねそんな風になっちゃうっていう言い方になるんだろうねはいうーんとねソフトバンクは古速なやり方で卑怯なやり方で、えー、改正電気通信事業法無視えぇ、ー、そんなことできるのうーんあ、これ0円携帯みたいなやつか。1円スマホとか0円携帯みたいなやつか。こいつを残すというやつですね。なんかリース払いか何かを複雑に使ったやつっていうふうに書いてあるね。どうなんだろう。ソフトワーク汚いからね。<笑>ということで、えー。新聞の中で、うん、なんかだいぶ辞めてる人が多いという記事だね、これ。どうなんだろうねこれさっきも言ったけどね読み入れでさえだいぶやめてんのかはいえー、っとねちょっと待ってよいしょロシア産の電気自動車っていうのはあのカエルみたいな変な形というかでもアルファレで自己主張はすごい強いと思うんだけど俺は乗りたいとは別に電気自動車だからどんなデザインでも乗りたいと思わんけどうーん気づいた寝、ね、過ごしたどうのこうのどうだっつんだようわ大変だな石田純一え石田純一って俳優引退を宣言していいえ俳優やってたのまあまあいいけどうんとこれかなロシア産の LNG 天然ガスですか天然ガスを大規模にする起死回生プロジェクトうんなんかんぬん,うんこれはなんでだろうかねああやっぱタンカーが全然ないんだねそりゃ無理だろそんなんしかもタンカーやるときは港まであのー、整備しないといけないからねでもこれって困るのはどっちかっちはあれなんだよねヨーロッパなんだよね LNG があの手合できなかったら火力発電所全部止まっちゃうんでヨーロッパなんかロシアザマという記事のふりをしてるけどヨーロッパはだいぶ困ってるだけなんじゃないかななんかそんな気はしますけどねちょっと待ってねえー、っとねなんだかんだ言うけどロシアも相当傷ついたけれども人口も若い人だいぶ死んだんだけどでもおそらくは20年ぐらいまい、あ、きなりれっかな20年ぐらいかけてですね元に戻っていくとは思いますなぜ資源がある国って強いですよ本当にそういう言い方をしますけどうーんえー、っとこれは何北斗の県の人じゃねえかなギャル漫画家浜田ブリトニーさんあお茶漬けのりさんがひどいのかなんか目は悪いって言ったんだよね確かあ糖尿病だったんだ左目が悪化してしばらく見えなかった糖尿病原で右目の視力を失って漫画家引退状態あ右目右左目だけは頼り左目がかなり悪くなってほとんど見えてないひどいなあ,あでも一応手術したけどみんな断れてたけどうんまあ一応手術が決まったらしいね、まあ、よ治ってほしいよね本当にうん糖尿病怖いからね気をつけよつって言ってたという、まあ、あんまり甘いもん食うなってしか俺思い浮けばんけどどうなんのかねうんえ大阪地裁の出した馬鹿的な何,これ何言ってるのかわかんねえなこれお馬鹿な案件ということですかえーへー築80年で壊したいと近所の部屋は特別に元家賃と同額提供するから出て行ってほしいと大家ですかどうなったんだろう裁判長はり大家さんは貸さ相て年寄りには絶対貸さない貸さないというどうなんだろうね自己案件で放棄しとけないんですかねこれまあいいや<笑>なんか個人の問題臭いのではい、全然関係ない話なんですが。これはちょっと俺呆れたわ。あのー。望月磯子という,です、ね、あもうこの人、気狂った人なんかな俺分からんけど今日,の今日か昨日のですねいわゆる定例記者会見、林外相ではなく林官房長官に対してですねこんなことを言いました「週刊文春」が報道していましたダウンタウンの松本人志がどっかのホテルで、えー、女性芸人に性加害を暴行した、レイプしたみたいなことの記事が出てましたこれについてどう思われますかどう思われるって。個別の記事一つ一つについてはコメントは控えるこんなもん当たり前ですよこんなもん当たり前でっていうことを言わないといけないのかよあのいろん考え方は自由だし右とか左のあるのは当然ですからいいとしてもこの望月磯子というのはその右左通り越してただ単に他人の足を引っ張ることで炎上目立つことで自分の利益にする炎上商法だけみたいなこれしか狙ってないんで話にならんなと一応思いますはいえー、っとねえー、っとねこれも大事じゃないかなロシアと中国における貿易で西側通貨の使用完全に停止来年はドルバスレが加速というふうなドルを含む西側通貨の仕を完全に取りやめたロシアと中国では決済はルーブルか人民元のみロシアと中国中でブリックスはドル・ユーロ決済を増やした西側通貨以外の、ブリックスの中でドル・ユーロの西側通貨以外の決済を増やす。で来年、ブリックスにアルゼンチン、エジプト、エジプト、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が加盟する、だいぶこれ、やばい記事ですよね、アメリカにとっては。つまり、米国の覇権というものが自称バイデンによってどんどんと破壊されていく流れの中で、このマネーの部分でおかしなことをですね、やってるということ、おかしな動きというか、変動が起きているということに関して、敏感でないというのは相当やばいですよねと僕は思います。うん。だってこれだけで人民元と、まあ、ルーブルは大したことはないと思うけど人民元のです、ね、流通量が増えるだけにおいてやはりそれだけドルの覇権というものは削られるわけで人事でもなんでもないわけですでも、どっっちちもちょっとロシアも中国もどっちも基盤が弱いという言い方もあるから一方的に米国が徹底的に危険だみたいなそこまでは僕は言わんけどこれちょっとまあ様子を見ないと分かんないつまり流通量が増えるかどうか。はい、次。えー、っと、柏崎原発は今日から、明日から、えー、再稼働かなするみたいですね。運転禁止は今日にも解除。あ、今日にも運転禁止の解除だから今日から運転というわけではないのか。まあ解除。はい。ということで、えー、っとね、左側の人たちがあの、これは俺たちの成果だみたいな形で徹底的に、えー、っと徹底的に何ていうかな、誇っていた、うん、なんかそういうふうな象徴がこの柏崎原発でもあったということになるんだけど。これがやっぱりあの再稼働するということは左側の人たちは結局ダメだダメだと言うけれどもいつもなんかダメだめだそんなことしか言わんけどじゃあ代わ,りはどう代わりにどうするんですかということがゼロになってるという、うん、人に命令するけれども代替案がない人に命令するけれどもエネルギーの手配ができていないできないでもっと言えば、あのー、その状況下で電気代下げろとか。なんかもうめっちゃくちゃなこと言ってから自分がどれだけ知恵遅れなのかということに関してはもうちょっと自覚を持っていきたく言っていただきたいなとは思う正直言うけどはいえー、っとねこれは何だ何かななんかイスラム教徒あど土葬墓地計画別府ムスリム教会がイスラム文化祭イスラム教のを知ってほしい日の出町でも開催したい、まあ、開催すんの結構だけどまあ僕はいろいろ思ったのはまず日本なんだから日本に従いこれは当たり前ですよねでもう一つはあの日本人の中でこれらに思いっきり染まっちゃうバカもいるのかなあのやっぱね宣伝しているイスラム教徒におけるこの宣伝という概念洗脳でもあるんですけどこういうのを日本の仏教界っていうのは学ぶべきなんじゃないかなと思う学んであいつらがそれやったって俺は何もしないけどさちょっと待ってねえー、っとねよしまあ、でも敵も去るものという言い方をしましょうかとにかく、えー、で武蔵野市さっき今左の方行ってたから武蔵野市のです、ね、勝利、今回、荻野さんだったっけ保守系の、自民党系の、これが勝ったということに関しては、武蔵野市の中の500人ぐらいの、まあ、ボランティアがです、ね、必死になって協力してくれたというか、うん正しいですね、もともと住んでる人々の権利というか、幸せを破壊してまで、外側から外国人を受け入れなくちゃいけない理屈がない。はっきり言うけれど。はい。え、辺野古の地盤改良工事、28日大執行、うんぬんかんぬん。<笑>何言ってんのかな、これ。まあ、とりあえず、あの、地方自治の破壊は許されない。地方自治の方が一番出て、いや、だ法律に従って動,動いてるだけで、何言ってんのかわかんない、これ。小池さんラーメン小池さん法律を守らない人は帰ろうという資格があるのかえ司法の判断でしょこれ結局うんまあいいやこいつはテロ組織だということが分かってたけど本当にもうどうにもならんなと思いますはい次これは何か東京国税局の女3人えー、ソープやキャバクラに勤務してパパ活お小遣い稼ぎホストクラブで行くこれどういうことよええどういうこと税務署員3人が風俗などで兼業処分。ああ、兼業していたということですね。税務署の署員3人、風俗で兼業。ホスト代と、ソープランドやキャバクラに勤務して136万から239万を受け取ったパパ活もしていた。2人をホストクラブの飲食で、1人は自分のやりたいこと、お小遣い稼ぎ、ね、軽い感覚。軽い感覚ね。自分が公務員、公務員はバイト禁止じゃないですか。税務署員は公務員ですよね、これ。うーんどうなんだろう軽い気持ちね軽い気持ちねなんかこんなんとやった人間もな,なんかなんていうかねなんか複雑な思いをするんじゃないかなと個人的には思うけどねまあいいやキリがね俺は136万とか200何万とかそれねえパパ活軽い軽い感覚ねえちょっと理解できないななんでそ,そうなるんだろうかちょちょっと待って朝日の元記事の方行ったらああ有料記事でしたまあいいけどえー花野裕太さんい書いた人まあいいや性風俗でだから純粋にコカ・コ務員法インフォ違反でしょ兼業の禁止でしょこれってだから性風俗店で働いたとして東京国税局はうんぬんかんなん3人の女3人は同時続けて辞職したその後どうしたんですかね平日夜や休日にソープランドキャバクラで39日から69日間勤務して136から239万の報酬を受け取ったデートの見返りに金品ももらうパパ活もしていたデートの見返りつったってお前性行為付きねちんこ突っ込まれ付きもう僕下品な言葉こういう時わざと使うんだけどいや常に下品だけどこういうことがあるから、やっぱその、まあ、その、女怖いね、だとかさ、そんなことは言われてもしょうがないんじゃないかなと思うけど、まあ言われたってふんだから何よってなもんでしょう。んーなんでな、なんとかでなければならない的なことは言わないけど、なんかなこういう、実際にこういうことをしているような女が結構いるのに、結構ということを使う、いるのに、なんか女性解放運動家的な人たちはかわいそうな女の人とかっていう言葉をよく使うけどどこがかわいそうなの男はこんな買収行為をしてお金儲けできないですよと僕今ここまで言ったけどひょっとしたらできるかもしれないねほも向けに<笑>やめてくれ、うん、まあそう,そういう人はそういうのやりゃいいよ俺はちょっと勘弁離れるけどうーんどうなんだろうね。はい。というわけで、こんなとこかな。ちょっと待ってね。まあ、あとワクチン関係かな。いや、ちょっと待って。軍事関係が、さっきね、僕、あの、軍事関係の報告書サイト見てたんだけど、中国はね、巡航ミサイルにね、なんか、後付けの部品かなんかくっつけてという言い方になるんだけど、その後付けの部品がね、えー、っとね、パカッとなんかこう開くとね、開くんだって、ミサイルが、巡航ミサイルが飛んでるときにパカッと開くんだって、開くと、そしたらそのレーダーに、その巡航ミサイルが、あのー、飛行機のように、民間の飛行機のように、セスナかなんかかな、そんな大きくないからね。あー民間の飛行機か何かに見えるんだってレーザーレーザー上ではレ,レーダーかレーダー上ではでそこからあのどうなっていくのかですよね本当にこれ多分、まあ、一応写真出てるんですよで写真とか一応出てるけど中国がこういう写真を公表していく時は騙す場合がほとんどなんでこれ、信じていいのかどうか、ちょっと俺分からんなっていう立場では言います。うん。実際にそんなものはできてないけど、できましたと、相手を騙すことによって、相手を萎縮させるというやり方ですね。戦わずして勝つというパターンの、まあい、いろんなやり方って言い方になりますけどね。はい、ちょっと待ってね。あと何かあったかな。うーん。まあ、接種率。うんうん。うん。まあ、だいぶ今、ワクチン関係がおかしいというのは、ようやく出てきたっていう言い方になるけどね。どうだろう。はい。えーっと、岸田さん、3月、国賓タイムで訪米予定。いきなりこのままで行っちゃな。3月スーパーチューズデイ。えーっとね、まあトランプ優勢は間違いないんだけどねそれだからおかしなことするだろうっていう風なうんトランプ大統領の免際事項の延期だったかな,なんかそういうのあったねつまり、手法を使って徹底的にトランプ大統領というかそれに対するいじめをするというか妨害するということがやりにくくなったということの報道なんですけどこれはあのオバマ政権が山,ほどやオバマが山ほどやってたことだね、これって。だから、なんて言うんですかね、ちょっと待って。今、ツイッターのそれ見てテレビ東京かなんかの記事だったと思うんだけどはい、ちょっとお待ちください。改めていいな。改めて、本当の意味で言ってんじゃないんだけどあこれだなうんまあ、選挙妨害が難しくなったってことです、ぶっちゃければうん、面積判断の回避っていうふうに書いてあるからね。どうかなこの動きがよいしょこの動きがでも来年の大統領宣言までずっとこれが続けられるわけないしねちょっと待ってねよいしょえー、っと YouTube 項目これテレ東でしょえー、っとねテレ東ビーズになってるねよしなんか著作権的にやばそうなんで今止めますはいうんまあということなんでねそのあたりがえっと今回のいろんなポイントかなと思いますとはいそんなとこでいいんかなはいちょっとお待ちくださいののよしよしよしよしあびっくりしたというわけで、ですね表はどう見たって一応、トランプ大統領が、ね、有利なんですよということを言います、だからそれでも、あのー、なんていうかな、不正なことが暗殺テロを含めて行われる可能性が非常に高まっているという、危険が強まっているというか、それだけは言っておきます。よろしくご現在は2023年の12月のですね、27日かな、のですね、えっ、ー、と、水曜日であります。アーサム。僕は今、こうやって布団にくるまってる準備してるか布団くるまってる最中で、布団なんとか頑張りまして、布団くるまる、毛布と布団の二重重ねです。えー、この間口ばっかりですね、僕あの、電動のですね、なんだっけ、キる毛布。キルモーフでよかったかななんかシュラフみたいな形で電熱線が入ってるやつですね。エヴァンゲリオンみたいなやつ。これをですね、未だに調べておりません。きっと今年の冬はこれ以上寒くならないから、ダイロ,ロロロロという風な形で、なんとか毛布と布団で頑張れるんじゃないだろうか。お金、無駄なお金使わなくていいしな、みたいな形でですね、耐えております。まあでも、深刻に言うんじゃなくて、ね、とりあえず毛布と布団で耐えられるような感じなんで、なんとかいけっかなという風に、あんまり、なんていうかな、深刻には考えていないんですよ。本当のこと言えばね。はいとはいっても、ですね今朝、まあ、昼ぐらいからかな、まあ、寒かったんで私あの、タブレットを使ってですね起動して記事とかいろいろ書こうと思ってたんですがバッテリーがいきなり 18%、えー、昨日の夜、なんか充電した時に 90% 以上あったんだけどいきなり 18%、99まあほとんど 100% だったんだけど 99% 的なものがいきなり 18% で、まあ、寒かったんですよ、昨日の夜も。で、慌ててですね、モバイルバッテリーつないながらですね、無理やりなんかやったんですけど、今もあんまり満タンじゃないんで、ああ、よかったなぁと思いながらこういうふうに、今これノートパソコンの方やってるから、まあ、そっちの方じゃないんですけど、いろいろ困ったなと思いながらやっているということです。はい。あなただってあるでしょ、いろいろ。はい。というわけで複数のことをやりながらやってるので何が何だかっていう感じではあるんですがちょっとお待ちください寒い寒寒何て言うか寒いんだろうまあそのうちまた暖かくなりますけどね今年の冬は本当に全体的にはちょっと待ってね少なくとも去年よりは暖かいですねそれは言い切れるような気がしますちょっとお待ちくださいこれかと、はい、というこ,とこれで OK かなはいあの今回ろくに鳥の声張ってないけど無理やり環境音パックを作りましたうんどこ行ったんだろう鳥たちは三名からどっか行ったんだろうねうん時々なんかスズメが大量に集まっていたりする場所を見つけたりなんかするんだけどどこにいるんだろうねあの人じゃないけどふとそういうことにおける疑問が湧いちゃったりなんかしたわけですはいというわけで今からですね頑張って何だっけあブロムの更新か何だっけそれをやっています何かやろうと思ったらでも邪魔が入ったりするんですよねで結局自分の人生のそういう邪魔をするような人というキャラクターかそれに対してい精神世界のです、ね、人はですね、どうですか、そもう力ないからどうですか、忖度しましたよ、と。あの精神世界の人はですね、何だったかな、ドン・ファン・ドンファンマトスが言っていた小さな暴君、消防君というです、ね、言葉を当てはめたりなんかしてるけど、まあ、でその消防君という存在がいるから、それらのトラブル的な嫌がらせをするようなやつに対して対抗するというか、心の持ち方を自分自身で見つめ直すことによって、魂が成長するんだ的なことを確かドンハンは言っていた。まあ適当なこと言ってますよ。俺、多分などうせ違ってるから。あのー、言っていたような気するんですけれども、そこから考えたときにですね、じゃあ自分にとってそんな消防君的な人はいるのかさ、いっぱいいますが、しかしそんな消防訓で自分の魂がどう残るううのか、そういうめんどくさいことの方を僕はどちらかって考えないんで、あのー、まあ自分のない精神世界の人は何でもかんでもさせていただきますとかどうしたこうしたって言ってりゃいいんですよ従属してればいいでその従順な自分の姿勢を第三者当人および大あその尊敬する崇拝する第三者に見せることによってそして第三者に観測させることによって自分の忠誠具合忠誠度合いというものをです、ねえー、評価してもらうというか自分の存在確認をしてもらうというかそれだけやってりゃいいんですよやりたいんだったら俺は別にそんなことやりたくないんだ謙虚であるということと言葉遣いがどうであるとか、なんか大変一致しないとか、いろんな悪口を言うことはし、批判することはできるけれども、そういう人々、批判するようなそういう人々っは、でも結局あなたたちってでも意地悪だよね。あんた、あんた個人もあなたの周りのような人も結局意地悪だよね。人いじめるの大好きだよね。そういうことやっぱ思いますよ。いろんな意味でね。で、そういう人たちが綺麗な言葉を使うから俺ムカつくんだある意味。と、これは、まあこれはあくまで個人の感想です。どうでもいいはどうでもいいんです。やっとこの世界でどうでもいい、どうでもよくないものが一体どれだけあるんだって話もあるけどね。はい。というわけで、今、なんだっけ、ああブログ的な記事を、元記事を、元記事、元彼、元記事をですね、今直しています。ちょっと待ってね。はい。ということで、えー、っと、こうかな。はい。えっとえー、なんだっけあこれかはいというわけで録音ですねはい録音装置ですかちょっと待ってねよいしょはいというわけでとあ WindowsR とプラス R ですレ,レコード Windows プラス R でレコードですはいというわけで、えー、ブログのですね録画装置が録画ってか画面録画っというのは Windows にもともとあるような変換てあれなんですけどこれが展開しますしておりますからそれに該当したやり方で僕は頑張ってみますと一応言います、えー、何がいいのかな、まあ、中国の内部が地方文献的にぶっ壊れているからうん習近平主席というかチャイナセブンというものはこの苦境であるとか不況が強まれば強まるほど地方の言うことを聞かない地方は中央に対して従順になるから実はこれを上手に利用している的なこれ昨気のチりと言ったような気もするけどしかしその彼らの勝手な思惑を超えてさらにひどい不景気であるとかいろいろが大きくなっていくとそんな余裕をこましたことが言えるかな続けていられるかななんてことも思うけどね、私はね。はいえっと今回は短いんですね、まあ、いいや、めんどくせえから。というわけなんで,です、ね、えー、今からカタカタやります、これもう、のこの録音機の方もも、ね、カタカタの音聞かせようかと思ったんだけど、多分それじゃ怒られるような気がするからね、ね一旦ここで切っておきますね、一時停止です、録音の人は。はい、カタカタおしまい、えー、っとですね、なんだっけ。ああトランプ大統領がです、ね、誕生したらどうなのかトランプショックが起きる可能性が高いということを言いましたこれさっきも言ったような気にするけどゴールド本位金本位に戻る可能性があります、多分そうなるしかしゴールドだけではゴールドの全体量が在庫量が少ないんで地球というのは通貨の発行量に対してゴールドのが少なすぎるからそれでは全体バランス取らないんで、えー、ウランであるとかあと、レアメタルであるとか、まあ分からんけど、実物資源とリンケージしたような何かの、うん、ドルになる可能性があるとは言います。名前はトランプドルです。今のところ言われてんのは。そんなふうにはならんとは思うけど。あとは、金日成じゃなかった金正日の時から北朝鮮がずっとアメリカに交渉してきた韓国の軍事基地ではなく北朝鮮の軍事基地というもの。つまり、在韓米軍を撤退させて、北朝鮮に在庁、米軍かそうしたものを置くという可能性しかしそうなると韓国が見捨てられるということにな,ってなるんであって、まあ、この辺りはどうなるのか、まあ、ロシアは絶対反発するからうまいこと行くわけないと思うけどあとはトランプ大統領の靖国神社参拝ですね、これもないとは言えなくなってるっていうのは安倍首相の時にあったそうですよ、そうう打診というか秘密交渉ですか、あったそうですがその時は米国の、米軍のまた老人たちがまだだいぶ生きていたからそういうことにおける反発があるからとかいろいろあったそうだな。ただこの靖国神社を参拝することによって日本の独立性というものをおだててですね回復させてやってその代わりにえ在日米軍をバックさせる本国に戻すそして本国の立て直しをするみたいな。産業が兵隊しかいないけど、それをですね、いわゆる製造工場をたくさん建てることによって、えひっくり返すというか、いろいろ企,企んでるじゃないか。まあ、いろいろ計画されているということだけ言います。ただこれが今の自称バイデン政権というか、オバマ政権で続けられると絶対に実現しません。オバマは米国を破壊するために生み出された、送り出されたキャラクターなんで、米国を再生申請するということは絶対に認めないでしょう。これらの戦いが米国でそして世界中の人類世界の中で起きているということを私は言うんですはい動画の人ここまでよろしくごきげんようはいということでちょっと待ってえー、っと今録音機録音機だったよ録音機の人は続けておりますこのカタカタの部分もやれいいんだろうけどねこれカタカタだけでですね、えー8分,か9 8分か9分ぐらいカタカタ言ったんだけど8分も9分もカタカタカタカタ言ってる音聞きたいですか多分聞きたくないでしょう多分だけどだからそういうことを踏まえているので私はです、ね、あんまりそのむちゃくちゃなことは言わないというかそういうふうに心がけているわけです、えー、まあ何でもいいよんなことはどうでもいいよねあで今環境音パックですか文章書いてるの忘れてよまあ今アップロードします何だっけ、えー、とこ,れこれは環境音パックですねうん環境音になっちゃった、えー、バックではなくてバック、まあ、関係ないですけど私さっきですね無理やりブロンをですねえー、っとね更新し今のところね時間ったらもっとやるんだけど古井戸とねあとほかいくつかやろうかと思ったんだけどそれはまた取っとく古井戸はまあ調べてるからいいあのなんだっけ、えー、鳥居は泥棒じゃないはいあのー、遠藤実遠藤実という巨大な作家作,詞作曲家いまして元流しのおっちゃん流しのおっっちゃんだったんだたけどギター弾いた流しのおっちゃんだったんだけどあのー、なんだっけちょっと待ってね独学でこれ独学ってすごいよね独学で作曲家になって、まあ、どこの会社に入社してでそこでですねずっとうんちょっと待って作曲活動してきたんだけどなんと作ったっけが5000曲5000曲だぞおいというわけであのー、それなんですね、まあ、有名なやつあんまり古いのやったって、ね、分かんないんだよはっきり言って、まあ、俺も調べりゃそれでっていうことになる俺自身もちょっとわかんないのがあるからできるだけその新しめのやつで5曲ということです、えっと、これなんだったっけああ「デエロい人か」かえー、っと、まあ、これアップされればいいねっていう感じですよねよいしょ。はい、ということで、まあ一応やるけど、うん、ダメならすぐやめる、これ、諦める。う、え、ん、ー、れでいいのかな。ということでね、えー、と、今、ジオ、キャンセル待ちというか、いろいろ待ってんだけど、あそうそう、だから、えー、っとね、何やったか。象徴的な曲はですね、えー、っとね、渡里哲也、空たちのなだったか。うん、口なしのか体しじゃねえな、口なしの花、渡哲也は歌下手だなとかって思ったけど歌うまいのもあるのかもしれない、俺は勉強嘘だからね、渡哲也の曲全部聴いてるわけじゃないんで、そもそもこの歌手じゃねえだろうと、小林愛輝と同じようなもんですね、俳優だけど歌も歌ってみました的な、まあ、またそれなりに売れ,たん売れるんでしょう、あ、だめだった、じゃあいいや、あのー、そういうことでですね、えー、下書き保存。下巻保存になってないけど今日は電磁エロいとはな,なしえー、ちょっと待ってはいということでねえっとこれはこのままだななんだっけ何やってたんだっ,たっけえー、っとちょっと待ってえ「既存世界の終了」これは今日の「ブロー」のテーマですねあ終わった大丈夫だあとはですねえー、っとね体ちいじゃかった口なしの花とねえー、っとね「北国の春か」かうんこんなタイトルまで覚えてないからねいちいち北国の春ですで思ったのは千真沙織という人はいろいろあったんだろうけどこれはまあ爆発的に売れたそうだがあの昭和の時代ってああいう風な方言方言丸出しのああいうのが受けてたんですかねっていう今,今ああいうの聞いたら僕は違和感しか感じないんだけど。あの当時における昭和の時代においてはもう戦,中戦前戦中の人がやっぱり多かったし貧しい日本そして高度経済成長の日本だとかそういうのを体験してきた人もまだ随分と生き残ってたから千間沙織が、まあ、実はこれ作,、まあ、作曲遠藤緑とか関係ないけど千間沙織が歌ったあんな感じの丸出しか方言丸出しあれが受け入れられる余地措置隙間まあ,あったんだろううなという言い言方は一応しますただ今だったら俺,俺は聞けないな正直言うけど<笑>なぜならばそんな東北を含めていろんな地域の方言そんなもん喋ってる人がほとんどいねえだろうというふうな偏見ですかね多分偏見じゃないと思うんだけどまあそ,れその地域に住んでないと分かんないだろうけどねはいえー、っとああこれなんか変にな,なってるしあーえー、っとああなるほどねこれなんて言うんだったっけセミコ,ンダクセミコロン、違うな。こう、なんとか、ローテーションかコーテーションだったか忘れたけど。ああ。これ今の記事はね、中国が思いっきり、その、もうないね、大丈夫だね。ああ、まだなんかあった。中国が思いっきりね、人間の精神を操るような機械を使ってますよ的作ってますよ的な記事ですいいや本当でももう,やっつもうここまでアップの状態になるとね本当に慌ててるというかやっつけとくよみたいなもんですよあの何度も言うけどねこれで金もらってるわけじゃないんでいちいちチェックなんかしてられっかっていうか俺の邪魔すんねよってどっちかっていそれですよねなんでこんな機種依存がどうとかそんなどうでもいいことで止めんだよおめおのところはおえのところえ対処しろよお前ららというふうなまあ口回ってますまあ巻き込んでますけど,けどそのよりはキリがないんでねよいしょこれでいいかなうーんとですねよいしょそもそもでもこれこんなんの誰が呼んでんのかなじゃねえかなまあバがというよりもよく俺なんか見つけたな頭おかしいんじゃねえかなといろいろ思うんだけどよいしょ。えい、これでどうだ。よし。まあ、これでどうだっつったっておめえよ。ちょっと待てよ。えー、っとね。よし。はい。ちょっとお待ちください。はい。えい、えい。まあ順次やってっております。え、ちょっと待てよ。えー、っとね。ここれうまいこと言ってんのかなちょっと待ってね。奇襲依存文字のところで、ああ、大丈夫だった。のところでですね、あの、切れちゃうというか、表示されないことあるんで、そのあたりのところはネックですね。そこでパツンとね、あのー、入力というか、表示といううか終わっちゃうんですよで何が原因だということを昔調べたときにあらあ、これでいいのかなんか岸依存文字のところでそれ以上跡が続かないみたいな多分なんかバグじゃねえかなと思ってるんだけどまあいいですあっち側のバグのことまでこっちはなんか調整というかなんかできるわけないんでキリがないはいで今ブログ的なもんですねうーんとねえー、なんかよくわかんねいな、はい。人の文章を読んまあ面白いとは面白いんだろうけど。えっとね。なんだったっけタイトル。既存世界の終了だったかな。これでいいのかな。ちょっと待ってね。あこれでいいや。はい。ほい。あんまり。長くやりたくないんだけどうううううっとと入ったちょっと待ってねとおよしでこういうことを思いながら私ふとですね、プロレスのことを思い出したんですよ。なんでかって言ったら、クリスマスの時にね、あの、あれ初代なのかな、狭山なのかな、ちょっとわからんけど、クリスマスの時にね、タイガーマスクがランドセルをどっかの、どっかだな市役所わかんないけど、なんかにプレゼントしたという、そういう報道があった、ニュースがあったんです、3分ぐらいの。それをちらっと見たんですね。た分ん、あ山でいいと思うけどね、狭山。確か、病気に悩まされてね、なんかみ耳鳴りするみたいな。なんとか、メニエル氏病だったかなたかな,なんか覚えてないんだけど。ちょっと待って。えー、既存世界の終了か。まあ、あれは伊達直人でしたっけ漫画の方の。あれを気取ったんだろうなとは思うんですけど。えっと。あれは個人だったよね。確か。ちょっと俺もよく覚えてないんだけど原作も見てないからね最後なんか主人公死んだんじゃなかったっけ俺もう覚えてない<笑>でだいぶ後になってからアニメの第2弾かパート2かなんかできたというところまで知ってけど俺アニメのパート2とかも全くやってたこと知ってるけど見たことはないんでなんかやってたらしいですよただそれは伊達直人っていうかそれの焼き直してから、現代版にやり変えただけなのかなこれ、これわかんない。気になる人は調べてください。俺全然気にならないから。えっとね。えー、よいしょ。これでいいのかななんでこのノートってこんなフォ,フォントサイズでかくなってるのかね。いつの間にか。これなんでこん手ないの俺こんな設定してないんだけどな。まあいいです。えー、っとあ。手が寒いわ。これでいいのかなとこのいいねとか押すのやめてくれないかほにいちいち消すのめんどくせえんだよそれがありますねただ単に消すのがめんどくせえからやめてくれただそれだけなんだけどえー、っとほっとけゃいいんだけどずっと残るんだよこのいいのとかのわけのわかんねえのえっとねあ、こんな、これでいいのかななんか、なんか変な、バラバラな状態ですね。よいしょ。えー、っと、これはマイページですよね。はい。で、これエピソードにしておくと。で、えっと、この状況で、もう一回立ち上げですね。はあ寒いんで手がかじかむんでねキーボードがカタカタ言わないんですよ弱ったなあとね赤切れが痛いんですよリアルでキーボード叩くて痛いんですよ弱った本当にあったなあともう一つはもう寒いからだと思うけど足の方にも赤切れが出てきてねあのパリッと割れるやつねかかとだとかねあの指先だとかまあ、かかとのやつがね歩いたら痛いんですよ本当に弱ったなで一応聞いたのはね皮膚分厚くなってっからまずカッターで削るんですよ、うん、で角質っていうんですかカッターで削ってで全体を薄くして薄くした状態でまあメンソレータム僕の友達のメンソレータムメンソレータムこの冬本泥を毎日毎日に使ってるわメンタムで実際メンソレータム効きますよあの少なくと赤切れに関しては。下揚げとかはそれは知らんけど下揚げにも効くらしいんだけど使ったこないから分かんない下揚げはならんからなちょっと待ってねえー、これでいいのかはいうん夏にうんそう3月ぐらいになったら治るという言い方にはなるんですけどねよいしょちょっと待ってうっと今ツイッターの方に、ブログ更新したんでツイッターの方にあれあ,あお知らせをしておかないといけないああめんどくせえなんでこれ自動でやってくんねえかな昔はなんかね YouTube でも何でも含めてねアップロードしたらこのツイッターの方に自動で、あのー、お知らせしてくれるような機能があったそうですところがやっぱそれは、イーロン・マスクがどうのこうの以前の問題で、えーっとね、お金かかるんだよね、きっとね、API がどうのこうのって。だから、そこからですね、ツイッターっていうのは本当に、なんというか、前のことをですね、考えてなかったんだろうなと僕は思います。うーんうんあすみません俺今あの,<笑>あのメール読んでるんですねうーんううん、どうなんですかね、メールなメールな内容は言えないんですけど、みんな時間に追われてるんですよ、そいつは間違いないですね。はいとりあえずですねえっとこれでいいかなとりあえずブログの配信というかそれは終わったんで一旦ここで切っときます現在は2023年の12月の27日のですねえー、っとね水曜日かなえー、っとね間違ったはこちらですね次々と今アップロードしております。今ニュース人類だったかな。これのアップロードに入っております。まあ、これド画サイトなんでさっきはですねスポット i f y これ大丈夫かどうか知らないんだけど、途中でですねあのアップロード処理してる段階で待ってられないんで、次から次からって感じです。ただサイトによってはこういうことをすると、ですねなんか初期状態に戻されるといなとんでもないことは時々より、それだったら嫌だなと思いながらやってるという言い方になります。えっ、ー、と、これはですね、16分、これはですね、3分、これだ。はい。うん、でもこんなもん本当に見てるやついるのかな<笑>俺だったら見ないっていうかまあ俺ほとんど人のものなんか見ないからね見てる暇なんかないからあれれれえーっとね<笑>既存世界の終了か<笑>そもそもこんなに動画で文字をまあでも今回は音声入れてるからなまあ動画で文字とか読んでもいいんですけど普通にブログ的な形でテキスト見りゃいいんじゃないかなと思うんだけどねどうですかね、まあ、その、数十名もいるかいないけど、だから、まあ別にどうでもいいっちゃうどうでもいいんだけど、まあだからそういう僕の常識の中でちょっとありえないから、なので、言われるあれですよ、えあ、これ、プレビューの、あ、これは大丈夫、できてますね。なんだっけ、えー、ニュース人類あ、これはポッドキャストの方ができてたんで、プレビューの準備ができました。これ、OK。これ、どうなんですかね、あのー、ひょっとしたらポッドキャ、ポッドキャストの方、スポッティファイこれ、ひょっとしたら長いファイルだったらダメだって言う、ただ単にそれだけのことかもしれないですね。分からんけど。でも、そんなの一時待ってられないしね、構っていられないっていうのは本当のところなんで、うんまあ、自分は自分のできる範囲でいろいろやるしかないわけです。はい、というわけで、今度はですね、FC2 の方に、なんだっけこれ、あ、電磁エロい人か。これをですね、アップロードしようと思っていますと。はいど,まあ、どうすれば受けるのかということはあとどうすればですねえー、っとね楽をしてというかですねこんなもんに時間かけてらんないから時間とエネルギーとえー、っとねえー、っとねなんだっけ<笑><笑>ええええええええええええええええええええええええよいしょこれでいけるかえいっっ<笑>、はいったいったはいというわけでねまあもでも文字写ってるだけでいいんだったらなんかそういうサイトもいくつかあるんです確か文章作成の途中をえー、っとねこれでいの ?27 日。うん、これだ。文章作成の途中をですね、なんかあの、再現してくれるサイトなんかあったわ。思い出したらまた言うけど、なんだったかなそんなもん見てるやついるんだなと思って。世の中広いからね、そういう、人がで作ってる、文章を打ってる途中経過的なものをカタカタカタとこで打ち込まれていく。それをぼーっと、まあ、いわゆる環境ビデオっていうんですか、大昔の言葉で。環境ビデオ的な形でぼーっと見ているのも暇つぶしというか何も考えなくていいから脳の中が現れるというか洗脳されるというかそういう形できっと面白いなと思っている人はいるのかもしれないですねこれは何とも言えないけどはいということで今アップロードしておりますなんだっけこれもう何もかもよく覚えてないというまあ電磁いる人ですねちょっとお待ちくださいちょっと待って次から次からだよよいしょこいつは今アップロードじゃなかった変換終わったの A ドライブですねはい、まあ、だから本当にね僕はあの文章の読み上げとか何かもですね機械にやらせたい全部やりたいわけじゃないんですけど機械にある程度任せた方が楽だなっていうこれはでもこれは前から考えてたことなんですよその機械にある程度任せるっていうのはそうすれば、あのー、なんだろう自分の思いはほとんど入ってないんだけど新しい何かを生み出してることにはなるから、うん、問題はね、あのー、生み出し続けるということなんですよどうせその100本を生み出したら99本以上は100本または100本全部がクズなんですよだけどああ、しんどいしんどい、時間ねい、バカ野郎しねえとか言いながら、生み出し続けていくことによって、あのー、生み出していくということに関する、なんていうかな、洗練化がされていくんですよ。洗練化。えー、えー、いろんな手法が解明されていく、やり方が解明されていく、という言い方ですね。されていくんですよ。で、そうすると、自分の今までのアップロードの仕方とかなんか含めて、いろいろと、適化化合理化されていくんですでそれを次の新しい何かに、えー、適応するということをやりますそ,それが結局、えー、魂、えー「精神世界の人」いですか「魂の進化」「忖度しましたよ」「疲れてるからもうドドミえ」って感じですねうんまあ、そんことしないけど精神世界のやつらつてったってだからねどんなやつなの宗教団体的な精神世界サークル的なところになんか出入りしてるやつだってはっきり,っきり全部お断りだしね俺はっきり言って気持ち悪いからなんかどうですかあなた最近のバナデッド・ロバーズの本とか読みましたか読んでねバカヤロぶっ殺すぞって俺に話しかけるんじゃないくせえからこんな風になるんで僕もっと楽しい話しろよなんか俺でも、そこの姉ちゃんパンツ脱いてて、えそうマジで。こういうレベルの低い話してくれ頼むから。<笑>俺はどうも君たちのですね、あなたたちの、なんかようわからん難しいことをですね、なんか言ってケムに巻いてる風にしか見えないような態度は好きになれない。まあいいです。というわけで、今、<笑>もう何が何だか。これでいいのかなちょっと待ってね。えー、っとね、えー、っとこれんだろう。あ、これホームズかな。自分、もう本当にね、複数やってるかわけわかんない。あ、でミ、ミステリーのこともこの間チラいと言ったけどね、と津川警部じゃないけど、他になんか電車乗り換え路線的なやつあったんだけどね、なんだ、昔、菊くにが、きくに、きくにまさひこだったかな。まあ、漫画家ね。今何やってるか俺知らないんだけど、きくにが言ってたんだけど、この人も相当のミステリーマリニアでね、今はこの雑誌はないんだと思うけど、月刊だったか期間で、角川かなどっかかなメフィストっていう雑誌があってね、ミステリー専門雑誌、メフィスト。メフィストっていう雑誌でちらりと言ってたんだけど、どっかの日本の線路、路線で、あの普通の通常列車に接続している貨物専用列車と、貨物専用列車の置き場所みたいな、まあ、秘密でも何でもないんだけど、秘密ではないけれども、一般には知られてない、なんでかってその路線図には載ってないから、そういうの結構あるんですよ、路線図秘密でもないし、別にね、国家安全上のなんとかっていうんじゃないんだけど、あのー、例えば大きななんかメーカーがあったとするでしょ、昭和の時代に何か作ってたような大きなメーカーがあって、でそのメーカーが自分の作ったいたたたところのの製品を、あのー、本線線線に接続させるるめの引き込み線みたいな線があるんですよ日本には結構そういうのあるんですよ。あの、メーカーだけではないんだけど、例えば A という製薬メーカーがいたとして、その製薬メーカーの製品を、昔昭和の時代ってそんなトラック輸送も、まあ、一応あったけど、それでは足りないので、列車のコンテナ輸送でやるという時に、その A というその製薬会社の会社の、工場の敷地の中にまで線路を引き込むんです。で、その引き込んだ線路のところに、まあ、あの時代はきっと国鉄なんだと思うけど、国鉄のコンテナス、コンテナ貨車多分ディーゼルだろうね。ディーゼルが入っていって、で、そのコンテナにガッチャンコガッチャンコと積んでですね、まあ、どれくらい積むか俺は知らないんだけど、積んで、そしておそらく夜間だと思う。あの、昼、まあ昼、ダイヤ的に昼もあるか知らんけどね。まあ大体は夜間だと思う。夜間に、それで、あの、終電が終わったとか、終電から始発の間って大体11時から5時ぐらいとして、6時間か7時間ぐらい電車通ってないから、地方なんか行ったらね。だから、それらの時に、えー、っと、その、企業の工場から直接その出していくみたいな、そういうのがあるんですよ。で、それらの、うんとね、路線というか、あのー、貨物、貨物列車か。貨物列車的なものを、殺人事件のトリックに使うというような作品が、えー、これが、と津川警部の事件簿ではない、なん、なんちゅう作品だったかな、あったんです。で、僕はこういうこと言ってますねあなたどうせミステリーなんか読んでないから、ね、俺は何でも読んでんだよ。<笑>読んでないから知らないと思うけど、俺これ思い出してんだけど、思い出せないんだよ。これ何だったかなと思って。当時それね、結構絶賛されたんですよ。何だったかなそれはね、確か貨物専用の、どっかの実際にある線なんです。実際にある貨物線で、えー、路線図にも確か載ってない。一般の普通の人に見せるような、今ある、今路線図ってネットとかにも明らかにされてるけど、こんな貨物専用みたいなやつとかは多分載ってないと思うんですよ。例えばそれはどういうことかといえば、えっとね、黒4ダムとかあるでしょ黒部第4ダムか。で、ああいうところに来るトロッコ電車なんかは、ひょっとしたら路線図というかあると思うんだけど、観光開放、観光で開放されてるから。だけど、現場の工事関係者と電力関係者のみが使うような、えー、トンネル引き込み線とかあるんだけど、それは乗ってないでしょそう、そういうのの存在があるんですよ。貨物列車の中で。あのー、クローンダムなんかね、あの、エヴァンゲリアンのパート1、映画の、パート1の映画に出てきたような、どうやのかな、巨大な物資を垂直、まあ、斜めの、シャドウ、斜めと30度くらいの線路路線を登っていくんだけど、そういう、あれ、なんて言うんだったかな。そういう独特な運ぶやつあるんですよ。モノレールではないんだけど。エヴァンゲリオンは間違えてとか、ああいうのを見てんだな、というふうに僕は思ったんですが。で、それらも、そういうのがあるということすら、まあ、知らないからさ、みんな。だから、えー、ちょっと待ってね。これでいいのかなちょ、ちょっとお待ちください。キャンセルし、キャンセルせしなくてもいいのかなま、あいいや。えー、っとね。これは何だったかな青い。青いくれない玉。くれないだ。くれない玉。でよかったかな。多分これ。青い紅玉なんだろうけどね。紅玉。えー、っとね。こうだ。あらららら。いいえっと、ねえー、これでどうだ。えー、っと、アップロードしたね。ちょっと待って、確認します。うん。ああ、では、ね、マージンエロい人のこのね、ポッドキャストに関してはね、機械的にあの2000人とか3000人訪れたという数字出たら、すぐ警報を出すんで。できたらその日のうちか次の日ぐらいでも警報を出すんで、そしたらね、なんか慌てる人は慌ててください。慌てるというのはね、確実にその動きがあった時は、あの、すぐ削除入ります。な、な、何かの。だいたい平均50以下なんですよ。ポッドキャストのこれは、ここは。だから、100超えたらもうなんか怪しいなと僕思ってるけど、9100超えたら。でもそれは、土日の場合が多いから、ま、ま、ま、ど、ど、ど、ど、ど,ど,どうかなという感じではあるんだけど、1000とか2000超えたら間違いない業者というか、なんか巡回ロボットみたいなやつがあの来てるのでどう見たって。そうなると自動で通報か何かの形で次々と削除ン入るんですよ。そんなもん付き合っとれんからね。バカわしい。なんでお前らのそのデータ取得の思惑か。多分ね、それによってね、スポ o ティファイかどっかに負担かかるんですよ。多分だけど。でその負担かかったようなそこから逆解析か何かかけて原因のです、ね、ファイルを削除してしまうという風な警告にもなんかいくつかの種類があってそれは最近分かったんだけど内容が例えばそのポリシーに反するからっていうのも、まあ、あるんだろうんで俺何言ってるか分からないけどさその何が反してるのか分からんけどポリシーに反するからっていうことの他にえーっとね。なんですかう、ね、な。えー、あ、これはこれでいいのか。ちょ、ちょっと待って。なんか負荷をかけたとか、なんかそういうね、あるんですよ。警告のやつ。あれ、どうして日本語対応してくんねえかなと俺は思うけど。はい、ちょっと待って。これは、よし、けてる。いけてるというか、なんというか。えー、っとね。だからね、これはホームズさん。えっと、青い、青いくれない玉。これいいのかないまいち全然自分で分かってないけど。よいしょ。まあだからね、負荷はかけたというので、まあ迷惑かけたね。あなたは、あなたのそのファイル消しますよ、みたいな。なんかそんな感じのメッセージが来ることがあると分かったんで、この間ちょっと前にブログが消えたっていうのはおそらくそれなのかなと思ったけど、でも再生数見たら4とか5になってたんで、ね、それちょっとおかしいなと思って。ちょっと自分の中では摩舎に合わんというか理屈に合わんことは一応あるんだけど、その、わけのわからない再生,再生数か、2000、3000になったらこれはもうなんかおかしな、変な陰謀的な何かが働いていると。これは言い過ぎじゃないんだろうなと僕は思っています。はい、ちょっと待ってね。ほい。うんと。ちょっと待って。えっ、ー、と、これは、一旦切っとこう。他の仕事しないといけない。<え> PC は一旦切るわ。ああもう、何やってるかわかんない。シャットダウン。はい。えー、っとね。あとはね、最近、ちょっと待って。心のネジレーターとか。これホームズさんですね。昨日だったが。えーっとね、青いファイル。い青いくれない玉でいいのかなこれなんて言うんだろう。俺こ,これ多分読んでないな。ちょっと待って。これホームズ、全部読んでると思うけど、短編の全部までも読んでないかもしれないな。長編は、まあ全部読んでるな。どう見たって。まあいいです。ちょっと待って、名探偵登場。えー、っと。え ?Windows の電源を準備していますやっぱりアップロード入ってたね。はい、ということでですね。うんはい、ホームズさんおしまい、えー、アップロードおしまい。えーっとね、これで、あ、合ってんのかな、これで。あとはね、今、三島由紀夫美しい星ってね、多分知らない星、知らない人多いと思うけど、これ、三島由紀夫なんですよ。三島由紀夫の移植先というか、三島がなんでこんなもん作ったんか、書いたんかっていうことの不思議な本なんですが、これ後で色々出てきます。すげーネタバレになるか、ら俺言わんけど、どんでん返しというか、一応あります。2つか3つぐらいのね。あ,あの、青い星に関しては。で、これがね、結局、あれこれでいいのか。あのー、ちょっと待ってください。これでどうなんだあ、来た来た。今の人類世界における、いろいろ、気づいてる人みたいなものの過去から、過去においてそういうことを指摘していた的な何かっていうふうに一応僕はそういうふうに捉えてはいますうん、まあでもわかんないけどねこればっかりはちょっと待ってねただあのー、冒頭の方だけ読めはわかるけど単なる基地外の一環に見えるんだよね<笑>はっきり言うけどだけど、たった一人の人間がチガイになっていったっていう風に捉えることはできるんだけど、大体はそうじゃなくて、あの、あれは一家全員チガイですよね。で、この後で、そうだったらね、この後で、その、あの一家と対立するもう一家というかファミリーが出てくるんですよ、確か。で、それが、その構造が、いわゆる、今の地球人類世界におけるですね。なんというか、まあ、簡易から僕たちを見てる宇宙人、こんな表現を使うけど、それらの存在に関係してるんです、みたいな。僕は勝手にそれを思ってるわけです。これも勝手に思ってるに決まってるんじゃないですか。それもなんでわかるかいわかるわけじゃないですよ。はい、ということでちょっとお待ちください。これでいいのかな。えーっとね、既存世界の終了。おい。ちょっと待って。で、関係ないけど、昨日ちょっとね、ラジオ聞いたらね、五木ひろゆしが、ひろゆきが出ててね、五木ひろゆしは頭洗わねえから、嫌いなんだけ不潔だから、頭洗わないんだって。やめてくれ、は切ったね。ずっと洗ってないんだって。癖えだろ、お前。と思ったけど、まあ、五木ひろゆきはとにかく、あの、めめしい文章を書くから、それも嫌いなんだけど、ただ、日本の歌謡界に何だかんだ言って、割と貢献してんだよね、五木ひろゆき。なんか、なんか曲だ、曲書いてんだよ、あいつ、本当に。あいつだって。だから、世の中ってよくわかんねえなと、本当に思ったんだけどさ。ちょっと待って。えっと。で、なんか犬飼っててね、どうのこうのって話してた。ちゃうちゃう犬みたいなちっちゃい犬だったかな。どうしたこうしたってなんか言ってたけど。まあだからなんだろうとっていうのはあるんだけどさ。まあいいです。その、チャーチャー系すごいですね。はい。というわけなんで、うんとね、中国認知戦を制す云々か、ね、うんぬんかんなまあ、これはこれでいいのか。ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいね。今はこれで、さっきやった、今度、ブログのですね、アップロードというか、音声変換か、しないといけない。ちょっと待ってね。ゆっくりと<笑>でね、何や今やってっかというと、電池の交換なんですよ。あのー、1時間ぐらいでどうにかなることはほとんどないんだけど、機械が古いせいだと思うけど、電圧がやっぱり不安定になるからかな。なんかそんな感じでね、あのー、ちょっと待ってねと挙動がおかしくなるときがあるんですよあくまでそれ小さなリスクなんだけどそれはちょっと避けておきたいかなという感じではありますそれでいいのかなよしわかりましたというわけで一旦止めますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えっ、ー、と、12月の27日かなのですね、えっ、ー、とね、水曜日かなであります。私はですね、さっきあの、ま、いろいろネタはいつも探してるんですが、セブンイレブンの経験はですね、余ったうんぬんかんぬんということをすげえ気になってですね、安けれ俺にくれよと一瞬思ったりもしたんですが、K-POP のなんたらかんたらがある。これも全く知らないし、興味もないんですけれども、なんで最近韓国と手組んでるのか、これもわかりませんが、なんか社外取締役的な形でその、なんだろう、変なもん入れ込まれたんですかねと僕は思います。あ、セブンイレブンの中に。これは分かトランだけどね。でどっちにしてもですね。あの、韓国のこのタレントというかちょっと待ってえー、っとね。新しきだったな。これ、えーええ。え、新しき人類ですね、えー、既存社会の主流だったかな？既存既存世界かな？既存世界の消滅だったか？あのー。韓国,と韓国が出しているその芸能ジャリタれですかグループの。グループの種類もメンバーも曲も何も知らないというのが興味もないというのが日本国民の消費者のリアルじゃないかということです。だからそこにネトウヨだとか差別だとかそんなも全くなくて、興味のないもんにいらんもんはいらんというか、そのいるとかいらんとかということの考えすらしなかったような対象。それがいわゆるですね。K-POP ななんじゃないのっていうことですだからここで僕たちはいろいろ気づかないといけないんですが本当にそういう k p o p 的な流行ってるうんぬかんぬんそんなんあるんですかとこれなんですよそんなもんねえんじゃねえのと僕は<笑>ぶっちゃけそれを言っちゃうんだけどねうんだからそれを踏まえてえっとなんだっけあ既存世界か世界のああ世界のあ常識じゃねえしなんだっけ終了だったっけ終終了だったあれどうだったの<笑>まあいいやもう分からなくなっちゃったまあ、それを踏まえてですね、なんだろう、こう,いう言い方がな嫌なものは嫌と言うだとかさ、はっきりとものは、なんか言い、表すというかさ、それともそれは要求、何かを要求する動きではなく、なおかつ何か誰かをコントロールする動きではない以上においては、そういう自分自身がその瞬間持ってるような考え方とかを、あのー、なんていうかな、おためごかしではなく、自分を表す。あの、自分を表すということと何かを要求するということを勘違いしている人が多いんで、あの、自分を表して意見を表明して、その結果何かの見返りを要求するということを心の中に持っているというのは、これは工作です。洗脳です。その自分を表すという行為よりも、なんかもう一個なんか汚らしいものというふうに僕は捉えます。そんなこと言ったらですね、なんかネット用がうるせえよ、バあやネット湯意外に飽きたよネット湯欲ですね。はい、わからん人がいるというのは、これちょっとびっくりしたんだけど、ネット湯欲の子です、えー。ネットの中だけでいい、勇ましいこと、偉そうなこと、えー、なんかかっこいいことを言ってるという人たちです。どうなんですかね。ちょっと待って。だらん要求するわけでもないし、自分に従えと命令するわけでもないし、まあこれも要求ではありますが、その構造がない限りにおいては、僕はその自分を表すという意味で、意見をはっきりさせるというか、周りの人に伝えるというか、それは必要だと思います。だけど、それがですね、例えば何かしてくださいというか、なんかちょうだいみたいな要求の場合においては代わりに何かをあげますというか代金を支払うということを同時に表明しなければそして実際の行動にそれを結びつけなければそれはただの搾取です、泥棒です、強盗とも言いますがで大部分の日本人人間というのはその搾取・強盗をやっている状態である自分に気づいてないんです。うんなんでなんですかね、まあ、僕は日本人だけじゃないけど、人類というものは全部そうなってるかなということは思うけど、いい加減、そこからは離れるべきだろうなとは思っていますよ、なぜならば、えー、地球という存在が離れないならいいよ、うん、死んでもらうから、みたいなこ,こんな、ね、冷酷非常な地球さんになってるからね、あ死には関わりのねえことでござんすみたいな、木枯らしの紋次郎さんみたいな、そ,そんなふうになってるから。小原し文次郎さんもですね、えー、YouTube で多分、全部なくても切れ端動画あるんじゃないですか。あとは、あと、東映チャンネルがどっかに、東映チャンネル的などっかに、あのー、小原し文次郎全編サービスが、多分動画配信あると思うけどないかな。<笑>俺も分からんけど。昔なんかそういうの流行ってね、だいぶ昔のそういう昭和のコンテンツ流れてたんですよ。あ、違った。これラピダスだった。はい。まあ、置いといて。とにかくこの韓国のタレント云々かんぬんそろそろはっきり言うべきなんですよ<笑>誰がそんなの指示してんのお前バカじゃねえのっていうふうに、まあ、もちろん中高レベルで韓国のキャーキャーとか言ってる人もいるいるらしいのらしいけど俺それすら疑ってんだけどねはっきり言うけどそれ嘘じゃねえなっていうふうに、うん、テレビカメラの前でなんかキャーキャー、はい、これからあの見せます、あのー、握手しあは合図したらキャーキャー言ってくださいみたいな。テレビ局って当たり前でしょう、それが。それがいわゆる学校レベルとか、高校レベルとかでも普通にあってさ、高校に韓国タレントがやってきたとか、どうしたこうした。僕はいまいちどころか全く信用できてないんですよ、はっきり言って。だから、うーん、ねちょっと待って。えー、っと、公共、ああ。これはマスコミの自分自身を首絞める責任だとも思うけど、あんまりその視聴率のために嘘つきすぎたんで、まあ、こういう言い方ですよね、嘘つきすぎたんで、本当に何にも信じてもらえなくなってしまったということにおいて、ちょっとは反省の真似事でもしてみようよと僕は言いたいわけです、そんな気持ちゼロですよ、あの人たちは。ね、まあどれだけでも、まあ嘘つけるというか、騙せるというか、そういう面持ちでいるわけです。だけどどうかなまあそのよう面持ちでいてもいいんだけどあの人が離れてくんじゃないかなそんなバカなことやってたら相手にされなくなるという意味でもあるんだけど無視されるでもいいですしそのその人たちが何を売っているかは知らんけどそういう商品というかそういうものを一切買ってくれなくなっていくんじゃないかな僕はそう思うんだけどそれはまあ、このコメテレビ見てもらえるっていう言い方になるんですかあと有料コンテンツ買ってもらえるとかいろんな表現あると思うけど。で、そんな状況に蹴っ飛ばされていって、果たしてあなたたちには何か得があるんですかと僕は言うわけです。何一つ得してないんじゃないそれ。本当の、本当の意味で。だからね、あの、えー、っとね、嘘はやめよう。<笑>嘘をベースとした、えー、現実認識というか世界構築は結果的にブーメランとなって自分なるものに返ってくる復讐されるというか嘘に復讐されるというかひどい目に遭うというかだからまあ、ね、人間だからどうあってもその虚偽のつまり嘘をつかなくてはいけない場合もあるけどその場合の嘘というのは基本的には自分には一切利益がない形でなければおよそ許されないというか許容されないんじゃないかなと思う。まあ相手にね、相手に幸せを与えるような嘘、これ方便とも言うけどね、それはまだあの許容されるのかなとは思うけど、完璧に相手を騙し尽くして、相手からエネルギーになる何な,なりを吸い取るというか、搾取するというか、その構造の一端としての嘘、それは許されないんじゃないかな。で、僕はあのよく儒教権叩いてる、ウェーとかって言ってるけど、彼らの言う嘘というのはそれなんですよ嘘をついてそれを現実にしてしまえばそれは嘘じゃないというところから入ってるからでそれは現実にしてしまえば嘘じゃないというけど現実にできなかった時はどうするんですかなんですよでそうすると彼らは過去に遡って自分はそんなこと言ってないと言い出すんですよそれの積み重ねで出来上がった世界構造というのは実に醜いものだ汚いというふうなものだなという僕見方するんでどうですかねその観点では僕はやっぱりそのなかなか彼らと相入れるところ的なところはないのかなというふうには思うけどそれじゃキリがないですねはい、そんなわけでございますよろしくごきげんよ現在は2023年の12月の27日のですね、えー、と水曜日であります、分身法がです、ね、炸裂しましたと、僕、ヘッドラインしか読んでないから知らないんだけど、ダウンタウン松本、松本はですね、えー、とね1泊30万円もするようなホテルに、ですね、えー、彼の気に入った女性芸人か女優か,か、歌しか知らんけど、そういうものを、ですねなんか初めはパー,ティーとパーティーをすると称して、複数集めるんですが、そのうちにですね、手配師というか、ですね彼の仲間的なものが、いつの間にか松本とその異中の女が、ですね、一つの部屋になるような。形にです、ね、セッティングしていって、ですね気づいたら、その女がですね嫌がっていたにも、俺の子供も産や、みたいな形で、ですね、えー、それで女嫌がってもです、ね、無理やりやろうとした、えー、女、セックスさせてくれないから、ですねフェラチオでしたっけ、口でですね、えー、処理でやるとかです、ね、あと手でしてもらうでやるとか、そういうふうな形のことをやらせていたんだみたいなことを、文春法が言っていたということになってます、本当かどうかわかりません、記事読んでないから。でそこででそこすね、えー、芸能界永久追だ島島田島田新八洋八ななんかなんかかああいう形になる新助島田信介だったっけああいう形になるんじゃないかみたいな早くもです、ね、言ってる人には果たしてそうなるのかどうか私には分かりません、本当かなとも思います、うん、本当なんですかねでもそもそもその1泊30万円もするようなホテルに、あのー、ついていくような女っていうのもそれはどうなんですかと僕は本当に思うけどね、うん、下心ありありなんですかというふうな、下心ありありだとまず分かんないといけないんじゃないですかね。そういういとこだけなな女なんですか俺分からんけど芸能人の女とみんな汚いよいや汚いんですけどねまあ決めつけはやめましょうひょっとしたら清純な人たちかもしれないプゲラププゲゲラゲラま<笑>まあいいです、まあ、そういうわけでですねあの松本さんの去就がどうなるかどうでもいいですが、えー、とこれによってダウンタウンの2人でやってるような番組は全滅、もしそうだったら全滅することになりますね自粛と称してとりあえずどっちにしたってしばらくの間はこの松本さんがやってるような番組は全部アウトになるんじゃないですか探偵ナイトスクープだとかあれは松本なんだっけ、リーダーかなんかやってましたよね。局長局長長かか松本であとはあと何水曜日のダウンタウン俺見たことないけどあとは、えー、ダウンタウンのガキの使いじゃあらへんかなんかあれやろあれでしょであとは何だっけ松本のな何とかの面白い話だったっけなんかそういうのあるんでしょ俺よく分からんけどそういうのもとにかく全部ダメになりますねで浜田だけになったらどうなるのかねまあ浜田だけでも食ってけんことはないでしょと一応言いますと言っても浜田は何やってんだろう今司会に言ってらプレバトだったかプレバトっていうのやってますよね俳句のやつあと知らないですよ何かやってっか知らんけどああ濱ちゃんのなんとかっていうなんかもう漫才芸人かなんかと街を徘徊するような番組やってたんじゃなかったですかあとは何か分かんないやってたか何やってか知らないけどま食ってけんことはないでしょ。浜田に関してはそのいわゆるその性的な悪いこと悪いこと<笑>はしてないからという方になりますからね。まあ、いずれにしても、松本さんはあのー、傲慢だったということはきっとあるんでしょうね。調子に乗って雑に乗っていた。こんホイホイと自分についてくる的な。どんなんだろうね。あの人は若い頃と今の顔となんか別人みたいに。変なな顔になってるからね若い頃の顔は僕はあの昔の動画のダウンタウンの漫才は見たがやっぱ切れてるなというのは昔ダウンタウンが大阪から出てきた時にあこれ漫才館の革命児だったかななんかそんな風に言われてたそうだけどそれは分かるわ、うん、ああの昔のね若い頃のダウンタウンの動画を見れば分かるわっていう風に思うんですもちろん若い頃のダウンタウンの漫才っていうのは台本でやってますよあの台本作家を演じてるだけなんだけどうーん屋敷男が初めて出てきた頃と似た似,似てるというか、まあ、ちょっと方向性違うんだけど似たような衝撃はあったかもしれない屋敷男もね出てきた時にあの当時のぼんやりとしたジジババの向けの漫才業界に爆弾を落としたようなもんだったんですよ確か同じような感じの例えば東京だったら2ビートになりますねやっぱりツー、うん、2ビートでも2ビートも癖があったからねあのーん確か東京のなんとか演芸場何,何だったかなもう忘れちゃったかれちゃったかもしれないけどでそこで,です、ね、下積みずっとやってたんですけど2ビートででもなんかだんだんコアな人気が出てきたみたいなうーんな何演劇場だったかな<笑>まあいいですそういうことでですねまあ松本さんがどうなるのかということちょっと気には、うん、ちょっとは気にはなりますちょっとだけだけど<笑>はい次あのねと g p t に見られるような s a y s a i というやつ。これに関してですね、昨日、おとといだったかちょっと注目、着目すべき的方告が出ましたしかし、でもこれはなんか全体的にやらせのような気がしています、それは何か中国におけるです、ね、北京大学だったか清華大学だったか、まあ、その AI 関係、人工知能関係をやっているような人間集団の中の研究室、研究員みたいな人、これはもちろんですね、あの人民解放軍のサイバー部隊と直結しているような大学関係、研究組織的な人たちという,ふうに見てもいいんですが、これらの研究員のとある人は名前は知らな人が、とりあえずあの先生 AI ちゃんと G. P. T. を使って、まあまあ中国はちゃんと G. P. T. じゃないけど、そんなようなものを使って。小説を作ったという話です。はい、スーパー情報を挿入します。で、A. I. の話はどこ行ったって話なんですが、スーパー行ってきました。こう今日は食べ物の話ではありません僕前回なんか探し物の犬だとかどうのこうの言ってましたよね今度は私猫です猫の張り紙がありました3歳のオス猫です白地にです、ね、なんかちょっと茶色の、うんまあ、模様があるというかそんな感じなんですが白地ベースに茶色の毛がポツポツとあるという感じで3歳の猫特筆すべきだですね警戒心が強いので近づくと逃げますそんなもんそんなもん<笑>どうしろっつうんだよお前<笑>お,お知らせしようがないんじゃないだろうかあの、ね、確認しようと思っても非常に疑問に思ったそれでございましたああ挿入情報おしまいさて、SAI s SA でしたっけ、まあ、中国のこの話学生みたいな人が北京大学にしとくけど青海大学だと教えたけど。88ぐらいの質問をですねチャット GPT と繰り返して小説のあらかたのですねあらすじというかそういうものを作ったでそれを組み合わせていったみたいな形だそうです、でそのことで短編小説を1個作り上げて SF だったかな、まあ、作り上げてそしてそれをですね人工知能を作ったものだということはもちろん一切公表しないで応募した、そしたらそれがですね最優秀賞だったか取っちゃったみたいな、でも中国の賞じゃないかなと思うんで、これは。となると僕はこの辺の情報そのものはどこからどこまで本当かなということをまず疑います。でつまり中国の生成 AI というか、g、チャット g p t 的な人工知能的なものが西側よりも優れているというプロパガンダのために工作で作られた偽情報であるという考え方、中国は国家を挙げて本当にそういうことをするので、これはあり得るとは言います、ほんうんどううだろうあともう一つはですね中国の内部においては文学であるとか漫画であるとかアニメでもいいんだけどそれらを解釈するというか感覚で分かるというかそのセンサーは非常に遅れている、遅れているところではない。まあこれは中国だけに限ったことではないんだけどそれら劣った、遅れた人々がこれは素晴らしいという風な形で判断したその小説とやらが本当の意味で素晴らしいかどうかに関して疑わなくてはいけないおそらく全然大したことはないんじゃないかなということだから、過剰に持ち上げてはならない、うん、でまあ人工知能的なものに関するその僕は文章作品なんか僕読んだことないから知らないけど読む気もないけど。でも人工知能的なものが本当の意味における人間の喜怒哀楽であるとかひらめきであるとかそうしたものを少なくとも現時点はあ理解してそれを表現しているということはないと思ってます何らかの形においてのですね、あのー、それっぽいという言い方になるけどそれっぽい言葉であるとか文章は出るか知らんけどうん、でもまあそれはあれじゃないですか、まがいものというか。テンプレートパターンをそのまま繰り返しただけというか、まあ、それはせかあネット中にある全ての例えばグラフィック美少女企業でしたっけ美少女キャラ的なものの全部を集めてきて勝手に合成するという形なのが例えばグラフィックにおける ChatGPT 生成 AI の今やってることだけど文章においても大体は多分それは似たようなものにはなったんだろうなと思うとなるとそこに本当にその喜怒哀楽的な何かがあったかというと多分それは誰かが考えた喜怒哀楽のパターン的なものを最適なものをなんか見つけてきて文章構造 SVOC に沿ってピタンと当てはめてなんかそれっぽい文章にしたっていうだけであって。それはどううだろうねあの今、88の質問したって言ったけど、88の質問した側の中国人の学生のセンスが問われるような事態になっているのであって、えー、チャット GPT そのものが優れてるだとか、そんなんじゃないだろうし、もう一つ、先ほども繰り返したけど、それらの完成原稿というか、作品僕は読僕、僕たちは読んでないので、それが本当に西側基準レベルにおけるすごい作品なのかどうかということに対しての疑いというか。これはどうしても持っておく必要があると思います多分絶対そんな大しもないと思うよだってあの昔中国ですごい、ね、ヒューモーショーとかネブラショーだったりか撮ったって SF にしたってですね全然大しになかったから<笑>えー、こんなんでいいの今って<笑>僕はちょっと逆に驚愕したくらいつまり逆の意味ではそれだけ SF 界と言われているものの人材がいないんだなと分かりました誰も SF はかか<笑>っきり言うけど<笑>あのガラパゴスね携帯がガラ,パゴスガラパゴス携帯と言われたように SF というのはガラパゴス物語な,ってないんですよ誰も見向きもしないんですよ SF <笑>なんてし新規の SF なんてだからまあ一応俺調べなけど SF マージンと SF アドベンチャーと月刊誌まだ生き残ってるのかな<笑>そういうのがまだ商業、商売としてやっていけたような時代だったらともかく今は全くそうじゃないから、本当に限られた人々が限られた少ないパイの中でうまいとか下手だとかやってるような、それだから、すごい文章とかすごい作品と言と多分たかが知れてると思うんですよ、はっきり言って。<笑>はいです。まあ、とりあえず僕はあののこの中国の子なんか何も信じないよというふうな、それがですね、一つのオチです。よろしく、ごんよを。現在は2023年のです、ねえーっとね、12月の27日かなのです、ね、水曜日であります、私は今度です、ね、文章のです、ね、構成というか下書きをしながらやっております、でその状況で,です、ね、今何やっているのか、えーっとねまあ、とりあえず、なんだっけ YouTube、トランプ氏のです、ね、面積判断どうのこうの、これはトランプ大統領に対して今まで司法というものを使ってですね、えーいいっぱい妨害というか、ね、訴えたりと何かやってるでしょ、それが結局、やり少なくとも今はやりにくくなったということです、あ,れこれあんまりやりすぎるとです、ね、米国の司法の組織体が持たないということで、あのー、当然、かばるディープステート的な人たちから命令は出てると思うけれども、あのー、命令聞いて自分たちの経歴が破壊されたら損するわけですよ、だからやっぱりですねできないことはできるふりをしてやらないというか。うんそういうことが今の米国で起きているなというふうな気がします、うんえー、どうですかね、ただそのトランプ大統領がまともにやればどう考えたって勝ちなんですよただ、それでもそういうまともにやらせないという力になっているのでこれは本当にどうなるかわからないです、はいえー、とこれ高島のセブンイレブンの記事です、えー、というよりもこれあのまず、ね、セブンイレブンと K−POP ですか。うーんうんうん、なんかとりあえず、セブンティーン知らないですよ、そんなもん。セブンティーンという名前の、多分韓国の多分女のグループかね、分かんないけど、なんかそれがですねコ,コラボしてたんだって、9月から予約とか取ってたんだけど、それでも9月からだよ、でも売れなくて、結局、まあ、大量に余ったんだって、で今俺、値引き半額昨日ぐらいまで知ったらしい、今でもひょっとしたら売ってるかもしれんけど。俺そんなもんあったら知らなかったね。うん、まっ、あ、たくケーキの方なんか見てなかったからあれなんだけど、えー、27かな、はい。というわけで日本に k p o p なんか大衆は一部の人はねそれは支持してるのか知らんけど少なくとも大衆は全くその相手にしてなかったということですよ。はい、で、このクリケーキケーキ、えー、高島屋のケーキの問題もこれに関してはあの運送会社の人がえー、っとねあ言っていたけど基本的に運ぶ側においては、例えば外見のケーキの箱がくしゃっと潰れているとかさ、そういうことがない限りにおいては、この場合はヤマト運輸が今回運んでられるわけですが、ヤマト運輸には責任がないんだそうです、あのー。基本的にはその、ちょ、ちょっと待って。そういう契約でやってるはずだと。で、今回その高島屋のケーキに関して外見の箱は全く大丈夫なんですよ。だから内部のケーキをその梱包し、梱包っていうかね、まあ、梱包した人に責任があると言うんだけど、一応あなた、あのー、どんなケーキかは見た方がいいと思うんですが、僕は見ました。画像は出てました。確かにあんなんだったら、あのー、僕も欲しいかもしれない。それはね、えー、っとね、どうやるのかな。クリームがねホイップクリームが、ね、芸術的にねいやあの三角形に山のようにねドゥエーッとこうなっていてどうやりいいのか分かんないけどとりあえず50対50ぐらいの感じで、あのー、ホイップクリームが量が多いんですよでそのぶわっとしたものすごいボリュームのホイップクリームの上にきあのカットしたイチゴが乗っかってるというかそんな感じです。だ見た目は本当にいいしあれをお店屋さんで買ったりなんかしたら、まあ、あれはきっと欲しいとみんな思うんじゃないかなと言わせるようなすごいもんでしたでも逆に言ったらほとんどはクリームでできてるんでクリームでできてるからあなたそれはねえ色んな意味で無理じゃないですかと僕は思ったつまりあのほ,ほんのちょっとしたショックでぐっちゃぐちゃになるでしょあの公開されていたぐちゃぐちゃになったっていうあれっていうのは、まあ、とえその三角形のね、クリームの、クリームでできたピラミッドみたいな感じのやつが、まあ、とにかく振動によって多分自重で、自分の重さで潰れたんだと思う。ホイップ、だってほとんどホイップクリームで構成されてるから、で、その上の頂上に、まあ、カット位置が載ってるわけで、カット位置はあの質量が重いわけですよ。そうすると、ほんのちょっとしたあのー、振動でやっぱすぐ崩れるんで分かるでしょ頂上には1だけ乗ってるわけだからだから本当のこと言えばこれつく銀座のどっかのね現金ケーキ屋さんが高島から発注受けて作ったんだってだから責任を追求するって言うんだったらこの銀座の梱包したケーキ屋さんが悪いってことになるけど無理だろうケ,ーキケーキ屋さん悪いって言うよりもあんなもん梱包しようがねえだろはっきり言ってあのケーキ屋さんは箱にきちんとのっけたと思いますよおそらくで多分冷凍庫で本来ならば冷凍庫みたいなところでカチカチに固めるのかな俺こう、ああいう輸送に関しては正直わからんけど、カチカチに固めるんだとして、じゃあ仮にという言い方なんだけど、あのー、その冷蔵庫に持っていく段階で、あのぐっちゃぐちゃになっちゃった。で、ぐっちゃぐちゃな状態で冷蔵庫に入っていたっていうことじゃないかな。なんかそんな気もし、だ本当に柔らかいって、50対50で50の分、ほ,んとほとんどクリームだったんですよ、上の方が。あまあ、お店で買うにはほん、本当にいいと思うよあれはあこれはうまそうだなと思うよ俺クリ、あんなクリームだらけのケーキはちょっと正直どうかなとは思うけどさだから、これは、まあ、高島屋がやっぱりそのちょっと考えろっていう風なもうちょっとなんかできたんじゃないかっていう風なやっぱ思うわ<笑>誰がどう見たってこれぶっ壊れるよねっていう風なうーん。えーまあいいです。は<笑>い、次望月そこえー、っとね。なんかあの昨日か今日の段階で林官房長官に対してですね。えー、っとね。なんか文春がね。ただ、松本ダウンタウンの松本さんが8年前いいですか ？8 年前になんかエロいことを女に対してエロいことバンバンしていたということで、あの告発があったとどうのこうのという風にあったんですけど。吉本は会社を挙げてそんなことは事実無根だとあの法的措置を今考えてると、まあ、訴えるでしょうね普通の常識であの名誉毀損やるんじゃないですかねで、まあ、本人もそれはやっぱどうだって言ったんでしょうねえー、ちょっと待ってでなおかつ何だったかなその同じ場所にいたというふうなもう一つお笑い芸人の何とかっちゅう人なでもスピードワゴンって言ってたなスピードワゴン誰だろう俺知らないんだけどスピードワゴンというお笑いのうーん所属している事務所は我々の側から何も言うことはございませんって、まあ、吉本と喧嘩するわけにいかんでしょううん,うーんどうかな多分なかったんじゃないかなあったらあったって言うんじゃねえかなうーんはい、ちょっと待って今はこれまあ松本問題は分かんないということで,で今記事はですねえー、っとアラブもあサウジアラビアかなこれ、うん、サウジやねサウジも、えー、UAE にしとくか UAE よいしょまあ、米国、普通に考えたらドルから抜けるということはないと思うけどね。確かにロシアってあの、二国間貿易的な形で中国の人民元もらってっけど、使い道がないから、なんか、困ってるというか、なんか大量に、両替率が悪くてもってい言い方になるけど、ドルに変えてるんじゃなかったかな、ロシアは。まあ、人民元なんかその、まあ、子供銀行券に等しいようなもんでしょう基本的な感じではそんなもんもらったってしょうがねえだろうとまあ俺もそう思うよだからねこれだけを見るとあのー、ドルの流通量が減ってものすごく危険だアメリカ悪い悪いといかアメリカザマみたいなこと言う人いるけど多分それ違うんじゃないかなと思う中国にドルの在庫が枯渇してんじゃねえかなと思うんだけどねうーん中国外貨準備高におけるですねいろいろなもの全部がゼロになってるって言うんですよいろんな支払いに使っちゃってうんだから払いたくても払えないんじゃないかな多分多分そんな言い方をするけどはいえー、次イスラム教の文化、これ、別府、大分県別府市でイスラム教の文化、うんぬんかんぬん。私たちのことを分かってちょうだい、みたいな。で、え、イコールですね。我々の土葬の墓を作れ。日本の税金で、みたいな。いやいやいやそれはこうおかしいだろうとうん、はい。これ、イスラム教徒にね、うん、一つ地面を渡すとね、彼らはね、それを日本の国家主権における地面とは見,見なくてね、イスラムにおける所有物ってやるんですよ、うん、本当に他の国でもそうやってるもんだって。あのー彼らは本当にイスラム法という法にしか従わない。で、もっと汚いのは、彼らはそのイスラム法にすら本当は従ってないんですよ。イスラム法にしか従わないと言って、そういう理屈で、あの、西側諸国の方に従わないんですよ。本当の話で。だそんな、中国人と同じですね。そんな汚いことやんなよと、これを思うんだけどね、私は。やるんですね。自分たちも上だというふうに思ってるんだろうね、これ、きっと上っちゅう何よっていう感じだけど、はい、ちょっと待って、あ、これ、荻野さん、武蔵野市の荻野さんの話ですね、えー、っと、松田ブログコム、まあいいや、これ、これどうでもいいね、えー、っとね、彼が言ってる400人から500人ぐらいの市民が今回ボランティアとして直接参加して、えー、オミノさんを当選させるために必死になったんだという、これらの証言が本当だとするんだったら、僕たちが想像する以上に、あのー、武蔵野市はやばい状態にあったんだろうなと思います。うん。えオミノ。オミノですね。オキノじゃないんだけど、うん。えー、これでいいのとんでもないちゲがからよいしょまあでも500人というのはやっぱ大変な数字ですよ本当の話でお金があればねそれぐらい集める莫大なお金があればねそれぐらい集めることもできるかもしれんけど、今回、どうもやっぱり、荻野さん、全然金持ってないんで、多分そこれそれに関しては、ボランティア的な人が本当に真剣になって集まったんだと、やっぱ見るべきじゃないですかね、うん、つまり、そのボランティア的な人がそれだけ集まったということは、普通に考えて、僕たちが想像する以上に、武蔵野市が、やばいい状態にあったんじゃないですかね中国人が相当入り込んでたんじゃないですかね、松下の時前の市長ね、うん。といこの人は、えーっと、松下さんですか、前の市長は、衆議院議員に出,る出たいからということで、今、準備してるんでしょ、市長辞めて、で、それのです、ね、市長の出直し選挙というか、なんかそういう形だと思うんだけどね。うんでもそれは政権投げ出しという言い方にもなりますよね。どっちかなんとも言えないけどさ。はい。ということで、松下さん、うん、まあ、でも、どうかなその松下さんがその衆議院、菅直人のね、後釜として衆議院議員出るとかって言ってるけど、そこに強力な自民党、自公合体政権的な候補をぶつけてやれば、なんか、なんか今の岸田さん、なんだかんだでって勝てるんじゃないかな<笑>叩かれてるけどね、ね叩かれてるけど叩いてる人は本当に一部の人間だということも,もうバレちゃったっていう感じするんで、うんなんだかんだ言って岸田さん、運が強いっていうのもあるけどなんかこれ岸田さん、行くんじゃない、いろんな意味でうん、まあ、長期政権、まあ、それちょっと分かんないけど、まあ、僕はその彼がうんぬんというのはトランプ大統領がね出てくるか出てこないかによってだいぶ決まるだろうなと普通に見てるのでトランプ大統領が出てきたらいわゆる LGBT 的なものを含めて全部チャラになるから、どう見たってそうなると岸田さんの出番ではなくて誰が取り替えるってなるんですよ、そいつはでもそれは他にじゃあ誰なんですかって言ったら俺わ分かんないね、現時点でわ分かんない。結局日本の中で総理大臣を不正て決めてるのは、結局いつも財務省だから決めてるというか、まあ妨害したり、なんかいろいろね、支えたりとか。いつも財務省だから、そういう観点において、今の時点ではわからんわね。ただ安倍首相というか、あの安倍派というのは、萩生田さん含めていろんな人たちは、積極財政で、緊縮財政はやらないという風な側の人たちを全部始末したから、今回の安倍派のパーティーとかなんかで。となるとあ、どう考えたってさ、やっぱ財務省いるんかなというふうな、うん、やっぱ思っちゃうよね。それはね、わからんけど。はい。というわけで、そんなとこでいいかな。はい。文書のアップロードというか、構成は終わったんで。で、次最後にチラリと。なんかアメリカはね、なんだったかな。じゃがいもを穀物にする。で、で、で、野菜に分離されているじゃがいもを穀物に分離することを検討中。どういう意味があるのかなうん。まあここも私もダメではないけどね。まあポテトチップスはヘルシー。野菜っていうのは、まあちょっと違うような気するけどね。穀類。ど、どうなんだろうね。<笑>まあでも、ねうん、ジャガイモは一応茎だからね。茎がでかくなったもんだからね。どう、どうなんだろうね。<笑>でもフライドポテトは野菜って野菜なんですかね。俺なんてもわからんけど。はい。そういうわけなんで、まあとりあえず、<笑>まあいいや、大体そんなとこです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね23日、じゃあ、えっ、ー、とね、27、えっ、ー、とね、群馬県の大泉町というところの町が、ですね2024年度の、えー、と職員採用試験から、来年の職員採用試験から、外国人を、ですね外国人がこれ、受けてもいいというふうに決めました、だから市役所のですね関係者が、例えばクルド人だとか、えー、クルド人だとか、まあ本当はトルコ人なんだけど、だとか、中国人だとか、朝鮮人だとか、まあそういうのがです、ね、いっぱい入ってきて、ですね大泉町がもうぶっかれちゃうよななくなっちゃうよだから、なんかね例えば国籍条項をやめるっていうんだったら、例えば全職員の 20% に収めるとか,なんか、なんかの設定制限条項をしないとダメです、そもそもその国籍条項をやめるということそのものは間違ってる、公務員はだからその国籍条項、確かあったと思うんですけどね、地方自治体は任されてるんですか、僕はこんなに詳細に調べてないけど、国家公務員は明確に国籍条項ありますよね、確か。だからそういうことを踏まえてですねこの大泉マーチと言われているだって、ね、住民の2割が外国人とか言ってでも逆に言ったら2割しか外国人いねえじゃん、なんで2割しか外国人いねえのにその市役所関係ですか、まあ、行政の関係に税金に触るような関係に外国人入れるんですかということですよ。でその大泉水、今度は選挙権をこれ議員としてのと多分、そういうことはなんか中国によってまあ違いなくこじ開けられるというかいい、外国はなかなかそんなところをこじ開けようと思ってもできないんですよ、内側から裏切るというか鍵を開けるとか、売国度が必ず出るはずなんです、そういうものに対してのうんなんていうか備えというか、できてるんですか、できてるわけはね。とということで私はいろんな意味でこの大泉マーチのです、ね、動きを、まあ、多分背後に何かいるだろうなと思います市長さん町長さんなんか分かんないけどこれがなんか決めたようなんですがこの人は独断で決めたというのか議会を通してるのか何にもなんかよくわかってないですよあの市役所の署員を決めるとか決めないとかにおけるそのね試験で外国人受けさせる受けさせない的なことっていうのは町長の独断で決めていいことなんですかね議会はらんでもええのかね全然わかんない。これは？で、議会測るって言うんだったら、普通の常識で考えればこれ通らんと思うんだけど、これはまあ後で時間あったら調べます。結局ね、あのー、どこの地方自治体も外国人が特に関東関東周辺の？中央自治体は、まあ、地価が安い、だけど東京には近いということで、外国人がどんどんと入り込んんどんどど大げさ、だけど入り込んできている、でその状況で住んでいるで、行政サービスを受けている、ここまでは分かるとしてもあの、彼らに本当に日本に対して忠誠を誓う気持ちがあるんですかね、これが一番大事ですよ、日本語で読み書きし、日本語で日本という国を良くするという意味における忠誠を誓う気持ちがないんだったら、そんなものははっきりと相手にしてはならない。だから僕はそういう意味においてなんかムスリムのなん,かなんとか町においてイスラム教のですね土葬のえ土で埋める、うんえ、火葬しない、これのですね墓地がどうのこうの、しかしあなたたちは結局日本には忠誠地区を合うわけでしょ、イスラムに忠誠地区をうけれども、日本には忠誠地区はわないわけでしょ、なんでそういうものに対して便宜に計る必要があるの、そんなものは多文化共生だとか、そんなの関係ないよ、はっきり言って。だかかららこういうい外ののはなんかそのごねればば言えば日本,人は日本人はちょろいからな、折れるんだよ、パンツ脱ぐんだよ、こう,こういうやつしかいねえんだよ、外側って、何甘いこと言ってんのかなと思っ本当にこういう動きやるとムカつくわ、俺は,はっきり言って。ネット湯が、ルルルネット湯浴です。ネットの中だけでかっこいいことを言ってる、勇ましいことを言ってる人たちのことをネット浴と言います。なんか、この用語を知らない人に、僕はショックだったんで、一応何回かですね、事前説明してるんです。ネット浴と、そういうことでございますよ。これの派生問題としては、熱湯に、うよ、熱ネットにお湯と書いて、ットお湯。で、入浴の浴と書いて、ネット浴、熱湯浴。こんな風な変形バージョンもあります。ネト湯浴と書くのは流行ってないので、ネト湯浴。なんか確かにそんなだってどうでもいいよんな答えや。というわけでですすね筋目をを通せとといいうことを言います何かを要求するんであればこの問その外国人が何だろうかね日本に本当に忠誠を誓うのかどうかということの忠誠の誓いというかそれに反しては即座に日本国外に出てもらうみたいななん,かなんかそれやらないとこれはちょっとおかしいと僕は本当に思います。世界において、どこの世界においてもですね、あのその国籍条項を外した段階で行政に触らせるような国っては私は聞いたことはありません。地方自治においてもですね、そういう国がいくつか出てきているらしいという情報記事は言いますが果たしてそれが実態に即しているか事実を表,あ表しているかどうかというのは疑わしいです。ために、えー、なんとかありもしないことを言う、またはほんのちょっとしか起きていないことを1万倍、10万倍に拡大してです、ね、事実とは違うような報道をするというのがよくあるので、つまりたった1人しかです、ね、特例で例えばあの採用しているような状態を、全てあの何万人ものです、ね、何千人もの外国人がです、ね、そのような行政体において採用されている的な、こういう嘘、まあ、朝日新聞とかよくありますよね、共同通信なんかも、そういうことを仕掛けられている可能性があるので、僕らこれは全体無料で展開されているような、そうした言論というもののののをそのまま信じるっていうのはこの安全保障の面に関するところで特にそれをですね間抜けな態度をやるっていうのはこれははっきり死んだほうがいい、もういらない、こんなやつら,だから僕,は僕はいらない人間ですね、ね<笑>と思うけれどもしかし、迂かつすぎる。我々日本というのは行動経済成長を含めて馬車、ね、ように働いて今の素晴らしい日本を作ったしかしこれらの安全保障関係においてスパイ関係とか情報関係では全部アメリカに丸投げしてしまったただ何も考えなかったでそのことでまあ結局経済的には豊かになったかもしれないけども外界,の外界の人間を奪いてる泥棒しかいない殺人者、合同者、レイプしかいないこういうことのリアルから目を背け続けてやる世の中の外の人はいい人ばっかりで世界市民でこういうクズしかいなかったもうそんなもんやめるべきだやめなくてはいけないそういうことを僕は言うんですが、これを言うとネットいうー、ね、が、もうめんどくさいからネットウユーが、レイシストが、まあこう温,度温度みたいですが。そういう人は出てくるわけです。精神世界の人はどうですかもう僕の子批判してますかしてないけどね。もう相手にしないってこれも、俺も構わないし、なんか、まあ彼らのほ上ですよ。もうめんどくさいからそれでいいよ。バナデッド・ロバーズでも何でも読んだらもうどうでもいいよ、お前そんなことはよ。人間の肉体が、ですね人間肉体がですね滅んでしまったら死んでしまったら意味がないんじゃないの、人間肉体が、ですね視野へコントロールされてしまったら、ですね人間肉体がですね、えー、ものすごく嫌だ、嫌だと言ってるのに、もかかわらずですねなんか覚醒すればそれはもう全部チャラになるって、のどに積んだことできると思ってるの、<笑>上から下まで貫き通しじゃないといけないんじゃなかったんですかと、僕はこういうことを言うんだけど、彼はそういうことを言って、るの嫌な顔を、いやまあまあ無視するから関係ないけどね。まあ言葉というのはですね、あなたを騙すためにならです、ね、どうとでもうまいことを作れるということの概念は覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。だから私さっきですねあの中国とロシアにおけるこれは民間部だったかどっかからの報道だったんですが、えー、中国とロシアにおける2国間貿易において自民元とルーブルのみを使っているうんぬんとでブリックスにですねいわゆるサウジアラビア、UAE、トルコ、あとアルゼンチンだったかな、なんかあと4つ、5つ、来年から入るってうんぬんって言ってんですけど、あとイランもかな、5つぐらい入るって言ってんですけど、でこのブリックスの中においては西側の通貨をですね、まあ、ユーロとドル、あと日本円、これを極力少なくする。最終的には24年から25年かけてゼロにするみたいなブリックス内部での通貨で使うという最終的にこれブリックスコインというですね BRICS 加盟国に来る共通通貨を使うみたいな構想だという,ふうに私は見るんですが果たしてそれ本当にうまくいきますかね。うんこれだけ全ての通貨がドルに連動してしまっているという状況で、特に人民元なんていうのはドルが本格的にあで潰しにかかったら潰せるんですけど、でもそしたらドルにもすごい返、あのー、り血を浴びるんで、まあ、ドル、まあ、米国の関係者は多分しないんだろうけど、なんかちょっと言葉に騙されてるかなという気はしますね。左の人では早速、ですねこれはあの中国の勝利だみたいなこと言ってるけど、果たして本当にそうなのかな、中国の勝利だったら、その人民元に,本当にそんだけ強い何とうか価値があるんだったら、中国に未来があるんだったら、とっくの昔に産油国と言われているオイルマネーの国というのは少なくとも。石油の支払い代金決済に人民元を早々と加えていってると思いますよ、まあ、もちろんだからってドルを放棄するとは言わんけどでも人民元を使えるようにしていると思いますよ、なぜそれが起きていないのかということに関してちょっといろいろ考えない、気づかないといけないんじゃないかなと思います、それはやっぱり弱いからですよ、で人民元というものはドルによる裏付けによってまあ保たれている通貨だということももちろんアラブ商人たちはみんな知ってるわけです。だからその自民に,にやるよ地味にやるかもしれないよという,ふうな形で米国に対する条件同窓を迫っているただのネタとして使われているんだということにおいてその側面が強いんだということにおいては。えー、物事をですね、大きく小さくなく見るという意味においては、それを知っておく必要があるんじゃないかなと私は言います。言葉の世界って本当にね、相手を騙したもん勝ちなんで、まともに見える陰レーナなですね、正確な正しい記事でさ、あなたを騙すためのものであるということはあり得るんです。ということを言うんですね。はい、よろしく。僕は嘘ばっかりですけど、はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のえー、とですねなんだっけ、12月28かな、8ですねえー、と木曜日です、私はですねさっきですね西条秀樹、そして松田聖子、と、えー、かその辺をいっぱいいっぱいでもないけど、あと中森明菜ねあれ、なんだったのか、少女 A じゃねえしな、なんだったかな、まあ有名どころの曲をちょっと5、6曲聴いておりました、で思ったのはね、あのー、やっぱりその歌手という。歌手は,は人間なんですけど、当たり前だけど、人間なんですけど、歌を歌う機械歌を歌う装置という風に割り切ってみて、その歌うを歌う装置、機械を、ポテンシャルをどこまで引き出すことができるのか、どこまで違った表現をさせることができるのか、これは結局、作詞か作曲か、編曲か、そしてそのレコード会社のプロデュー,スプロデューサー、営業、なんかまあそういう人たちの方向性だと思うんですよ。だから歌手はそういう意味においては、えー、なんかシンガーソングライターとか,なんかいろいろかっこいい私の個性よとかってやってるけどじゃあその個性にそ染まってあの最終的に振り返ったら同じ曲ばっかり予算してるのその個性個性とか言ってだからサザンのサザンというか、まあ、桑田佳祐もドリカムも中森菜章じゃなっと中島みゆきも。いわゆるニューミュージック系と言われてる人たちが全部沈没していったのは基本的にはそれだったと僕は一応大きく決めてんのさ細かい理由はキリがない細かく理由を言えばだけど人間は1人でできることは限られてるので絶対に限界が来るのでそういう歌い手というものをまあ長く持たせるとは失礼だが、しかし長く持たせればお金儲けにつながるならやっぱり長く持たせるわけです。じゃあその機械を騙しながら、交換しながらという言い方で長く持たせるためにはどうするのか。やっぱり僕は作詞、作曲家、編曲家、えー、プロデューサー、なんかいろいろ、こういうものの全体構造が産業として幅広く、深く、大きく存在することが大事だと思う。だからそういう意味で日本の歌謡曲、界というものを捉えるべきだという。そういう言い方をしてるわけです私はでさっきねまあ西条ひいてくも言ったけどねどっちにしようかなと思うんだけど、まあ、松田聖子が一番分かりやすいんじゃないかなと思うんだけど,ど松田聖子という女はあのー、本名は鎌の紀くだったっけまあまあいや<笑>松田聖子という女はえー、っとねーこれちょっと言い過ぎかな美空ひばりがね、まあ、はっきり言って天上天下とか神様みたいな人だとすると一応松田聖子はええ<笑>その次ではないな<笑>まあまあでもソライバリに近づこうとしていたみたいなそういう言い方する人はいます何を言いたいかというと松田聖子の作詞作曲家をいろいろ見てほしいんですが松田聖子はある意味無個性なんですよ個性があるでないんですよあの人はであのーね、僕はおはがきでトークが最高とか言って僕トーク100年から知らないけどコンサートのねトーク最高とかあと郷ひろみとの恋愛がどうのかあんなもんだからやらせん決まってんじゃん事務所が売り出したんだよと思うけどこれもまあどうでもいいんですよはっきり言って問題は歌なんですよ歌を歌っていくという時に個性がある意味彼女はないんですよだからあ作詞家作曲家の方向性にぴたりと合致合わさるというか逆で見たら僕に昔にの彼女のインタビュー、えー、彼女ではなくて彼女を売り出した側のインタビューを読んだんだけど、あのー、松田聖子って譜面渡されたらまあ何を表,し表せばいいのかっていうことは一発分かった子なんだって、まあ、天才じゃ天才だよねつまり作詞家作曲家のどっちの側に寄り添ってるかはちょっとわからんけどあこういうキャラクター造形例えば女の子がいてなんかあなたに恋をしてどうぞこうのってやってるでしょでそれを見てああこういう感じの女の子でこんな感じの感情喜怒哀楽出してこんな風なんですねみたいなことを、まあ、事前に周りのスタッフに言うこともあるし勝手に走ることもあるんだけどだいたい1発目か2発目で全部わかる何て言うかな OK 出るんだってすぐ理解するから作詞家作詞家作曲、まあ、どっちなんだろうね作作詞作曲家のやりたいことでそういう設定を聞いた上で例えば松本隆史だとかなんかいろいろ言うやんねで特にね化けたのはねどの辺かなと思ってたんだけどあーん多分ねまあ大瀧はね、大瀧楽曲提供したけど、大瀧はね、誰に楽曲提供しても大瀧になっちゃうからだめなんだよ、はっきり言って。あのね、多分ね、松本も、まあ、松本そうだけど、ねあの、堤恭平、堤恭平も何言ったって堤恭平なんだけど、あのー、多分ね、細なん,なんですよ。僕、あの天国のキスで思いっきりなんか、あ、これ誰、違う人かなと一瞬思ったんですよ。で天国のゲストはそれでボカンと売れたんですよね確かねまああの頃のマスター・セイコは何出してってすぐ1位取ってったけどあれも結構あっという間に登ってだいぶ長い間いたんじゃなかったかな、えー、日本の場合ビルボードって言わないねどういうの、えー、ヒットチャート、うん、だいぶ長い間いたらしいですよでそこから、あのー、こう分解するような形で天国の喫茶だっけ<笑>なんかそれは読むんですけどあの聞いてみるんですけど明らかに確かに過去の松田聖子の曲の作り方、まあ、違うんですよこれで結局それは細野という天才,天才かな、まあ、じゃあ細野という、えー、熟練技講師の人が作ったから音楽の熟練技講師それは言い過ぎじゃないよねが作ったからっていうのもあるけど。聖子今までにない表現というか顔を出してるなと僕は思った「うん、天国のキス」<笑>でもよう思い出せないあ歌いそうになったやばいやばいやばい歌っちゃダメなんですねなんかお金請求されて僕弱るんで<笑>それ冗談じゃねえよはい多分松田聖子本人がどう思ってるかという周りの人も最初の4曲目か5曲目までぐらいはこれはすごい逸材だで多分終わってたと思うんですよ<笑>その後どうやって売ってきゃいいのか売ってきゃいいのかっていうことが多分周りの人も本人も分かってなかった、まあ、本人は一応自己主張してたか知らんけど、まあ、売れちゃったからねあのー、セカンドシングルでドカンといっちゃったからでサードシングルはキープコンセプトやってで4番目もなんかぐダぐダになってて5番目ぐらいから一応変わったんかなと思うけど、うん、だからね松田聖子が多分自分の自己主張したっていう人じゃないと思うんだけどでもなんか円熟の極みに達していったっていうのはあ123曲目<笑>もう適当なこと言ったけど何だったかな113曲目って。まあその辺りかなという感じですよ最初は男も女もアイドル的でやってた時はういうい,ういしいんですよ当たり前ですけどねでじゃあそのういういしさというものが何でも聞けるもんかというと僕は聞けないあなたは知らんけどねやっぱりうまいとか下手っていうのはあるから,だから僕はそういう意味においてはあのー、ねまっとうや荒い弓の頃の「弓なんてはっきり聞けないんですよ僕は、まあ、我慢して聞くけどやっマットウヤだよでもじゃあマットウヤがすごくいいかっつったら<笑>そうでもねえなと個人的にはあの人は自分で、まあね、作って歌ってた人ではあるけどその自分で作って歌うということの中で一応かなり努力していた人らしい本当かどうかわからんけどいわゆる若い人若いもんとですねもう毎日のように会食をしたりですね今何流行ってんのみたいなインタビューしたり若い人になんかそういう形で情報をだいぶ集めてそのの時代の空気を読ん,でなんか一応作ってったっていう人らしいですよだから例えばえー、っとえー、っとブリザードだったかなああいうのもなんか徹底的に調べたんだってえー、っとあれは「また C をスキーに連れて」ってだったっけなんかそれだよね何調べたかって言ったら原田朋世さんのことかなり調べたんだって<笑>あんまり関係ねえじゃねえかなあの歌詞と原田朋世って<笑>原田朋世が確か主,主役ですよね僕はちょっとすげえ<笑>あれ作ったのは確かえとあの頃に売り出してたホイチョイプロダクションって言ったとこだったと思うんだけどホイチョイプロダクション企画立てて売り,売り込んだのかそのホイチョイプロダクションというその存在そのものがなんかネタのような気がするからちょっと正直わかんないんだけどあの頃は右向いても左向いても電通様か箱堂様なんでしょどうせまあ今でもそれをそうか知らないけどどっちのせ宣伝会社が企画をね広報を持ってやってたのか知らんけどあれは確かね漫画から入ってんですよ確かそうだったはず企画の展開ってホイチョプロダクションっていうのはえーっとねビ,クビッグコミックスピリッツか大昔のそこで2ページか3ページか4ページぐらいの短い短い漫画描いてたんですよ流行りもんを抑えていくなんか漫画ホイチョイプロダクションという架空の、えー、芸能事務所か,な,な,んかなんかそういう番組制作会社が芸能事務所みたいのがあってでこれからはこれだとかって売っていくような感じので私を好きに連れてってっていうものを映画化する半年ももっと前からかな,なんかこれからは好きでどうでこうだかだあだこんなふうな展開してたんですよホイチョイプロダクトの単行本って今多分もう絶版で撮れないというか単行本出てたんかなあれ<笑>俺画像でだいぶ見たよあ動画あ切り抜きっていうかうど,どういうのかな<笑>あの絵は半径下手なんだけどあのー、アイディア出してる人多分プランナーと絵描きは違う人だと思うでいわゆるプランナーがおそらく広告代理店の人だったんかなと思ったのなんだけどだいぶその時代の先取り的なことをやってるんですよ確かまあい,いやこれ置いといてまった成功もうだいぶ忘れたな<笑>今何を歌ってるか新曲も出してるらしいけど俺全然知らないんだけどうんそういう意味において、あのー、歌う機会に徹することができ,できていたアイドルってこんな言い方なんですかねでなおかつ、まあ、性能が高かったうまかったという言い方もするけどね、まあ、これは中森明菜なんかもそうだなと俺は本当は思うんだけどうんまあどうですかね中森はちょっと締めっぽいかな<笑>なんとも分からんけどということでですねじゃあそれらが平成令和にあるかってのこ俺はないなと思うんで男男女含めてあと英樹もそういう形でだいぶ作詞作曲家で違う自分を出せた人だなと思ってだから、あのー、桑田でもドリカムでも松ヤでもいいんだけど他人の作ってくれた曲を歌うようなあのー、マシンとしてったらまだ何て言うかな長生き長持ちできたかなと思うけどあのね俺シンガーソングライターってね信仰宗教の教祖みたいなイメージ重なるからね正直あんま好きじゃねえんだよはっきり言ってだから僕そういう意味に定ったまさしとかあの辺ですらねとんでもなく、福山雅治とか、ああ、あ私がそうぐらいだかどこかわからんけど、なんか、すごい、ヤバそうなファンいっぱいできてくるでしょ松山ちゃんあれとかさ。<笑>やばそうな人ゃなて、やばいファンが<笑>、どう見たって。な<笑>んか、松山さんがいたけど私は死んじゃう<笑>みたいな。うるせえ。<笑>とっとと死ねえやで<笑>こう、こういう<笑>。俺、だそういうの嫌いですよ、重たいが。重たいから嫌いというかね、な、なんでか。なんでそんななんか粘着質的な、なんか、ね、なんか、あの、自分、神様的なものを、そういうものを、なんか見つけてしまうのか、人間の中に。人が人を拝んではならない。これ、本当に俺言うんだけど、なんか彼ら拝んじゃってるから、拝むのはストリップ、ストリップショーの女だけでいいんだよ、お前。た開いてるだけでいいんだよ、お前。ストリップ、ストリップ声はまだあるんだから、びっくりした。ね、いつか行こうと思う男の夢ストリップ小屋えー、長野だったか岐阜だったかんあ長野かなあるそうですえあ、ー、んの地方に都内亡くなったって言うんだけど俺知らないんだよいや全部ないんじゃないどう、まあ分かりましたこれはちょっと真面目にあの調,べ調べておきます男の夢とストリップ芸人賞ねまあこういうことを言うと女の人は前を潜めるわけですがあのストリップ小屋にです、ね、勤めてる女の人はね思いっきり体を、ね、あのケアケアっていうのよなんでそれ太陽ケアかよ<笑>あの磨いてますからシリコンとか入れたいですよいや入れてるか知らんけど<笑>思いっきりプロポーションとかですね3040でも年取ってもね維持してますよ努力してるってことですまあやっぱ裸で踊って、まあな,んね、なんぼだからねななお金稼ぐのにそれ真剣だって当たり前なんですか、ね、かぶりつきでなんか本番ショーとか昔やってたそうだけどそれで捕まったとかそれ捕まるだろうお前<笑>い,ろいろ見たんですけど本当かなとは思うけどいや本番ショーってだからあの踊り子さん踊ってるでしょあの台の上で性行為やらせてくれるんだって本当かなと思うけど、捕まるだろ、お前、それ。なんか、過去の文献を見ると、そんなの結構書いてありますよ。本当かな。まあ、それよりもね、そんなところでよくちんちん立つなんて俺無理だわ。俺は無理無理。全然知らない周りの人見てんでしょ立たないよ、そんなもん。でも、猛者は立っちゃうんですよ。やれるんだ。お前、麻薬でラリーってんじゃねえよ、それ。何かね、あのー、麻薬チンコたつ薬とチンコたつ薬とアバイアグラ的なあとは麻薬ねコカインかヘロインか知らんけどなんかそんなん飲んでたらどうでも周りなんか見えなくなるんじゃないかなもう,も,うやもうどうでもよくなるんじゃないかな,<笑>なんか嫌だなうんまあそんなわけなんでね何の話だったっけストリップ買いの女は勉強してる違うな<笑>体磨いてるまあまあ磨いてるんでしょうとはい松田聖子全然関係ないよねこれ<笑>まあそういうわけでねあのー、そのなぜその平成令和の若い子達が中学生高校生たちが全部ではないなぜならば彼女はそもそも彼女たちほとんど彼女たちか昭和という時代の曲聴かないから聴いてハマるんだよどういうきっかけでそういう風になるのか知らんけどおそらくそれは今の平成令和でもまともに曲なんか聴いてないんだよ多分 k p o p がどうとかそれもどこまで聴いてるか聴いてんか知らないけど多分聴いてないんだよでそんな中でたまさかおそらく今だったら YouTube だと思うんだけど YouTube 的なもんでえー、まあ自分の見たい動画を見ていたらさ YouTube ってほらあのなんか右サイド左サイド右サイドの方かなんか右サイドの方に関連動画みたいな小さいサムネイルでいっぱい出るじゃんおそらくそういうのでなんとなく興味本位でポチッとかって押してみたらすごい曲がいっぱいあっ,たあって戦律走ったみたいなねえどんな表現でもアニメ的なまあ多分びっくりしたんじゃないかなでそういう感じでまずその同じ名前のアーティストを次から次から、えー、動画でポチポチとやってて聞いてってさでその流れをやってるとまた右側の方に違った歌手の動画が出てくるからそれをまたポチポチとやってって多分そんな形で昭和の曲を聴いてったんじゃないかなと思うでもそれはやっぱ大体大体ニューミュージック系じゃねえかなと思うんだけど、まあ、普通の歌謡曲系のもあるかないまいち YouTube って歌謡曲系少ねえんじゃねえかなと思ってるんだけどまあこれいいです置いといてまあこれ昔キャンディーズを検索した時にねあんまねえなと普通にうんあんまり数ないなと思ったまあ、キャンディーズはそもそも古いからテレビか何かでやっていた録画か何かのデータ上げるしかないからねもうそれ仕方ないのかなと思ったりもするけどうーん、まあ、キャンディーズもまたいつか語るけどねわあそはいつかキャンディーズやれいん,んだけどねあの人たちのユニゾンでいいのかあれがね本当トに気狂ってることすごいんだけどうーんザ・ピーナッツの方がすごいっていう人いやピーナッツよりも多分キャンディーズの方がすごいと思うピーナッツ双子だもん双子がユニゾン的なことをできるのはある意味当たり前なんだってだけどキャンディーズは本当に3人別々バラバラだからねあれピンで1人で歌手志望であれ鍋風呂だったっけ渡辺風呂だったっけ忘れちゃったけど入っていた人なのか最初から3人まとめてだったのか俺その辺の経緯が分からんからね多分ピンだったんじゃないかな最初はで、あのー、会社の企画会議的な感じで3人娘という感じでやればし新しいからねその当時はまだ新しいからそのまあもうかにも過去に何だったっけ俺忘れちゃったのあれそれっぽい3人娘もいたけど曲,曲は全然大したことなかったで今度はもっとポップな曲を中心とした3人娘ということでキャンディーズが作られていたんだろうなとは見るんだけどうーんともいらないとこですねはいだからキャンディーズとピンク・レディはね真面目にねあの探すというか語,れば語るというか探すというかやればねなんかやっぱりいくらでもということはしてたけどだいぶ何でもかんでも出てくるんですよでなおかつ裏側で本当にこの人苦労してたんだなぁだとかそれも分かるんですよ本当のこと言えばねうんまあいいやというわけでなぜ、ね、松田聖子で止まってしまったけど、まあ、そ,うそういうのをね昭和の歌手におけるさまざまな人々の曲のバラエティーさでなんとなく理解してくれればいいんじゃないかなと思うあのシンガーソングライターの人は曲のバラエティがゼロだ俺いやの俺の見方からすると人間の引き出しは2つありゃいいとこ普通2つも出せない3つある人は天才あのタランティーノとか見てると2つこいつないんじゃないかなと思うし、まあ、頑張って2つあるとしても3つは3つある人んかまずない例えば映画監督の話をしたんだけどねたたたタランテーノ<笑>まあまあいいけどだから、そんな上で、えー、接近してくる野生動物、犬とか猫とか、うんまあ、まあ、仲良くするとかどうかとかやっも当然どうにもならんだろうね。いろいろ思うけど、まあいいです。そういうわけなんでですね、いろいろな情報を知って、意識を変えてほしいかという言い方をしておきます。はい。ええー、っとね、あと何かあったかな。すいません半導体のこと、まあ、半導体のこは数時間後に言うわ、だいぶエポ,エポックメイキングな動きがあったみたいなんだけど、まあいいですあだからね韓国のサムスンとかの辺がね日本に拠点作ってるのは、IBM が新規開発した AAR だったか、この AAR という技術開発情報、完成品、モック、何もかも今、外されてるんです、確か、韓国って。でその見返りというかその代わりに何だん何かもらってるはずなんだけどねまあなんか汚いことやってるらしいですよはいということでですねえー、ようやくカーナビ的な<笑>どうなんだろう<笑>まあか、ね、買ってくださいとか何かいろいろはい俺もう眠たいから何も何ゃ喋ってるか分かんなくなってきたはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の11月、12月のです、ね、19日でえっとね、えっと、28です。えー、木曜日です。あのー、ですね、生、あ、成、のー、AI、チャット GPT 見られる人工知能というものは、今年間成長率が 35% です。もう 40% くらいになるでしょう、ね。1年間ですよ。2030年には15兆円市場、これを突破するだろうということがわかっています。15兆円ですよ。あのー、規制基準をやってますが世界基準、世界中の規制基準、世界的標準化やってます。言ってますが、多分無理です。誰も守りません。使えば使うほど儲かるから、そして使えば使うほど自分の国家の安全の保障に関してですね、相手を攻撃できるから絶対に誰も守りません。あの西側はですね、人権優先という風になってます。雇用を奪うから、仕事を奪うから。しかし、中国、ロシアはそんなもん無視です。国家安全保障、つまり認識阻害、相手を出ます。これを優先でやってます。どっちが強いか、多分中国、ロシアが強いでしょう。どう考えたって。しかし、えー、彼らの経済がどこまで持つかは私はわかりません。なんと見えないあ。チキンレースのような感じになってるかなという言い方はします。ニューヨークタイムズが12月27日なんですが、あのー、著作権侵害でチャット GPT の開発者のオープン AI とその親会社、まあ、同元ですね。金出してる人、マイクロソフトを提訴しました。裁判を起こしました。ちょっと待ってね。あ,あいつものようにですね、私今洗濯物畳たたんでるんですよね音がおかしかったりしてもね知ったことじゃねえというふうな感じで。えい。えー、っとですね。まあ衝撃のニュースと言えるでしょう、はっきり言って、つまりあのこれから未来の産業でとか、今はお絵描き、ネットまとめサイトでもです、ね、生成 AI を使ったような美少女、あつまり AI 絵師だったかな、それの時代で俺たちの勝ちだみたいなことも言ってますが、これからの状況においては AI 絵師と言われているものの産業に関して。著作権料を払えという方向に全体が移動する可能性が少なくとも西側では少なくとも西側ではそういうふうになる可能性が高いですしかし中国、ロシアはそういうことを無視しますので多分著作権を無視しますのでなぜかといったらそういうものをあのー著作権無視の方向で放置することによって西側の経済を破壊することができるからです。そういう著作権関係の。で、なおかつ、その、美少女関係うんぬんそういうアニメ関係は生成 AI チャット GP で作るものだという新しい常識を人類に、えー、ずっと広げたい。それが当たり前。でそれの胴元が中国、ロシア、この場合は中国がやりたいという彼らは支配すること、特にロ中国はそうなんですが支配することしか考えてないのでそういう風なものの見方をするということはあなたたち、私たちは知るべきですニューヨークタイムズというのはテイの理由をどう言ったか両者が AI モデルの、つまりチャットジビ、オープン AI とニューヨークタイムズに対して AI モデルのトレーニングにコンテンツを使用するというのは著作権法に違反する、違反した。我々はそのように考えている。ニューヨークタイムズは。というような文脈です。ニューヨークタイムズの報道というものは何千人ものジャーナリストがやった結果である。これはその通りですね。じゃあ、じゃあ何千人も取材とか文章を書いてたことの結果によって、ニューヨークタイムズの、まあニューヨークタイムズほとんどもう紙切れで売ってないから、まあ一応言ってるんだけどね。あのー、ネットサイトに来る有料記事によって成形立てておりますけどジャーナリストの仕事で彼らの雇用には年間数億ドルの費用がかかるお金がかかるところがチャット GPT とマイクロソフトたちは許可もないし保証もないのに勝手に我々の記事を流用してニューヨーク・タイムズがこれまでに投資した数十億ドルの支出を事実上回避した。あの、僕の、あの、僕のポッドキャストう運ので、僕の配信をですね、勝手に全部盗んでいったような、僕ら、は僕だけじゃないんですけど、あの、なんていうかな、進行。AI 企業、多分そうなんですけど、そういうことの存在、私はあなたに言ったと思いますが、アメリカではこれがですねようやく問題に、ポッドキャストだけじゃないですよ、YouTube 動画とかも全部ですよ、あとブログの文章とかも全部ですよ、ピクシブみたいなお絵かきも全部、他人の書いたものを全てですね基礎データというか、ストックデータ、蓄積データとしてですね全部泥棒するという動きが去年ぐらいから今年、今この瞬間もでしょうね、山ほどありました、これからも続くでしょう、リアルタイムで。ででそれがありましてですねあの泥棒しているとニューヨーク・タイムズはすでにです、ね、利用規約を変更しました AI 開発のために無断でニューヨーク・タイムズの記事とか写真を利用するなというふうに具体的に AI があの我々の記事を使うことを禁止するとお金払えばきっといいのかもしれないけど少なくとも無料で勝手にその使うなという風なルールを作りました、まあ、ビル・ゲイツたちは結局それでも仲中を迂回するだろうけどねでこれねアメリカの映画の映画業界であるとかハリウッドのストライキとかそういうのあったけどこれ全部つながってます全米のサッカー協会とハリウッドの脚本家と俳優組合っていうのは AI が普及すると自分たちクビになる失業するとなるでしょうね失業するとという恐れがありまして知的財産権の要望を前面に押し出してでです、ね、あの生成 AI 各社との著作権契約締結の動きというもの、これ実は行っています、つまり自分たちの画像であるとか肖像権であるとか、えー、文章であるとか、そんなものを使うんだったら金払いということですで、作品の引用に対して対価を求める流れになっています。これが強まるとどうなるかというとですね、まあ、私はどうなのかね、新聞記事なんかを引用して自分の文章を書くみたいな形のブログの形式、全部ダメになるかもしれないですね。オバマ政権の時に実はこれやろうとしたんですよ、TPP で。で、言論の自由をそれによって奪おうとしたんです、現実の問題として。自由な、でもあの頃はチャット GPT というものなかったから、まだそのオバマの仕掛けようとしたことは問題視されませんでしたが今回はこのチャット GPT が思いっきりその人間の作った文章を勝手に改変したりさらに進化,進化かなさせたりするような動きが顕著なのでそうした引用に対してもお金を払えという風な方向に人類はシフトするかもしれませんわからないどうですかねそしたら僕はヘッドラインしか使えないというかヘッドラインすら使えないという世界になるかもしれないですねはい体感を求めるということになります、まあ、とりあえずですねあちこちの文章とか映像を盗んできて継ぎはぎしただけで映画だとか漫画だとかアニメだとかの新作が作れるという現実の中に僕たちがいるわけですそのさっき言ったオバマの時とですね世界設定が違うんですよそこまで来ちゃってるんですよテクノロジーがだからあのこの部分をですねさらに推し進めあのね今言うの忘れてたけどブラック・ジャックの新作出てるんだって俺知らなかった生成 AI です、チャット GPT で作られたブラックジャックの全く新しい新作が作られて、これと作ったやつ、逮捕されたんじゃなかったかな、著作権法かなんかでし、されてないかもしれないけど、そういう動きがあって、うんチャット GPT がですね、これ放置しておいたら、本当に深刻な問題に、クリエイターと言われてる人は深刻な、同時作家含めて、なんだということは知っておいてほしいです、これ、まあ、検索してみてください、俺、後で検索するわ、とりあえず。でねアメリカで電気自動車の売り上げカーブが低速化しています、どういうことかといえば、えー、テスラを含める各社が予想している販売数を100とするなら100いってないんです、60とか70とか、んんんなもんなもんですつまり電気自動車は回り角に来たということはもう明白でありましてじゃあそれを何示すかというと。自動車業界の特に労働者が徹底的に抵抗していますデトロイトなんかの自動車組合が自動車労組組合があの45日間のストライキを実施したということがありましたこれは AI の導入による失業増大これも当然あるんですがもう一つあります、電気自動車導入によってラインが組み替えられて、えー、電気自動車の組み立てというのはプラモデルみたいに、えーっとね、4つか5つぐらいの塊のブロックのそれをガッチャンコと組み立てるだけです。ところが、来年期間のやつは100個、200個、300個みたいな細かいやつをですね、まあ、自動ロボットおよび手作業でかっちゃんこかっちゃんこと組み立てるわけです。人間の手がいる電気自動車は4つ、5つの塊がっちゃんこてやるだけだから人間がいらないんですよ、労働者は大量に解雇されるわけです、電気自動車中心になると。で、まあ、経営者は、金融経営者はそっちら儲かるから、機械にやらせた方が、世界が電気自動車になった方がいいわけです。ところ労働者にしてはたまったもんじゃないということ、それがあの今回のアメリカの自動車労働に来る徹底的な長期化したストライキ、これになります、もう一つは自動車労働組合というのはずっとです、ね、民主党の選挙基盤でした、集票マシンとも言われていました、自動車労働組合の多くがバイデンを見かけりつつあります、まあオバマなんだけどね、見かけりつつあってです、ね、トランプ支持に乗り換えつつあります。トランプ大統領を支持するという草の根の下方ですねなんでかって言えばトランプ大統領ガソリン車を続けるとはっきり言ってますで環,環境問題の細か,すぎる細かすぎる規制を廃止するまたは緩和すると言ってますでさらにパリ協定からもう一回離脱するというふうに言ってますこれはもう離脱するでしょうつまり脱炭素なんて嘘なんだと彼ははっきり言ってるわけですこんなものに乗っかってアメリカの炭鉱労働者の仕事を奪うのか彼らに死ねというのかというふうなことはっきり言ってますで、だから電気自動車市場というのは中国が優勢というです、ね、一時的な現象がありましたがアメリカのトランプ大統領がこの電気自動車の推進事業そしてアメリカの自動車労働組合含めて全体がふざけんなという方向に黒いと180度反転すると中国はで自分の電気自動車とかにですね、投資していた全ての投資を回収できないモードに入ります。リワインド、逆回転になります。これは 5G でものすごい莫大な投資をして、で、えー、っと、世界中でこれが売れるという見込みで勝手に計算していたら、5G に対して世界中の西側はノーと言い始めて、5G、5G ですね。で、さらに、それらの新しい 5G を受ける新型スマホを含めるような半導体、こういうものも西側、アメリカは提供しないと決めて、で、半導体を作らせないために半導体製造装置も止めて、中国の野望がです、ね、止められたということによって今度は莫大なです、ね、投資したお金が回収できないという逆回転がかかっていて苦しんでるといると同じ、それでありますだからあの AI と電気自動車の部門が、あのーまあ、でもこれほっといたらね大変なことになるよ本当に人,間ら人間から仕事がなくなるわ本気でだからこの電気自動車も頭打ちになるとニコラ・テスラじゃなかったのはイーロン・マスクの私的、あのー、財産ですか、あと自動運転の技術であるとか、あとツイッターのですね完全自由化というかその、左からの解放だとか、そういうことのふす全てがですね違う色合いになります、全くつれるとかそんなこと言わんけど、まあ、イーロン・マスクさんがですね、あのー、ツイッターを他のメディアに売却するということもありえるけど、うん、どうかなそそこに落ち、そこまで落ちぶれる前の段階で、ツイッターはツイッターでおそらく独自に利益を上げるような何かに変わっている可能性はあると言います。まだわからんけど。だから一生懸命ですね、ツイッターから顧客を奪おうと、ブルースカイと言われるですね、ツイッターの辞めたチームが作ったアプリ。日本ではほとんど紹介されてないし、アメリカでもこれ実はあの苦戦してるというか誰も使ってないみたいなんだけど、これをですね、流行らせるために日本のメディアはこれ誰から命令を受けるのかもしれないけど、なんか必死になってるという。この部分もちょっと知っといた方がいいんじゃないですかね。統一協会がもしれないですね。あの、ブルース・タイを押し進めてるのは、うんだらん、まあ、FBI とかね、あっちの CIA。はい、そういうことです。あと最後にチラリと言っとくけど、今の岸田さんを苦しめてるのはやっぱ財務省じゃないかなと思います。これまた時間あったら言うけど、今の財務省が、今のアメリカの FBI、アメリカの CIA が、ものすごい汚いものになったでしょ。今で汚い、暴力を仕掛けるような。財務省というか、正確には東京地検、財務省と東京地検が、まあ東京地検が、まあこの二つが、財務省東京地検が、今のアメリカの暴略 OK の CIA、FBI みたいな組織になって、あの、選挙に選ばれた人たちでも何でもないのに、アメリカのオーダーに従って、日本の国民が選んだ政権政治家たちを勝手に取り替えるような暴力装置として変わってしまった、暴略装置として変わってしまったということの概念を持つ必要があります。財務省がアメリカの要求に従ったアメリカの、特に軍事産業を含めるアメリカの民主党関係における公務員たちを救えるような形の事業を策定するための予算編成。日本人に向けた予算編成ではない、そういうアメリカに結果的に何らかの入金の形でアメリカに行っちゃうような予算編成をどうも公然とし始めている、つまりこれはあの日本の国民のためにではなく財務省、そしてそれを財務省のおかしな動きというものを東京地検が守ってやっている、アメリカの命令のもとに。このような構造が、まあ、昔からこれは日本にあったけれど、それはさすがにどんどんバイデン政権以降、オバマ政権なんだけど、あれは。どんどんひどくなって、そして今に至っている。この見方を持つ必要があるんじゃないかなと思います。何もかもにおいて気づかないままですね。ああおお法と。結構です、それは。そんな奴はすぐ死ぬんだ、もう。もうもう、もう時間が尽きてる。と僕は勝手に言いますが。だからね問題はそんなバカをほっといてもう失礼ですね。本当ひどいですね。しかし問題はこの支配することを当然、黙って抜き取ることを当然という奴らを見つけるということで、なんでこの奴らがはびこったかというと、我々全てが賢くなろうとしなかったから、くれくれよこせばっかり言ったから、誰にも与えるということをしないか、しなかったから、くれくれよこせ楽しい、くれくれよこせ楽しい、くれくれよこせ楽しいとおしまい。お前はブラックホールだ何もかも飲み込んで、落ち込んでいくブラックホールだ。自分がその、そうしたものになってるという概念がない。すべての人間の思念を吸い込んで、その吸い込んだ先は自分自身の中にすら残らない。外宇宙に繋がってる。まあこういうこと言うんだけど、まあいいや。人間の思念というものが川の流れのように実際そこにあるのだとイメージしてほしいということと、この人間の思念、精神エネルギー、生命エネルギー、性欲エネルギー、環状エネルギー、これらの我々はまだエネルギーとして使っていない、これらすべてが石油だとか石炭みたいに本当に本当に本当に使えるもんだということの理解をイメージでもいい持ってほしいそうするとこの地球上におけるおかしな人間の営みであるとかおかしな感情の発生であるとかっていうのは誰かにそれをさせられているということが分かるはずだそうすれば儲かるからそうすればたくさん取れるから石油がなぜ自分で噴失自噴するか自噴するところの国だけ石油は世界中になるんだ石油なんて世界中やるんだよ深く掘ればでも採算はないから掘らないんです中東地域にあれだけ儲かってるのは自紛するからです。自分で紛失。金かかんねえから。ということは、精神エネルギーも生命エネルギーも感情エネルギーも生育エネルギーも自分で紛失するようなシステムを構築すれば便利だって気づくだろう。炭鉱石であるとか、石,石炭採掘機師であるとか、なんかいろいろあるけど。そういうことが人類の誕生、人類の誕生3億、三億んだっけ三億6千年前ぐらいだったかな。3億6千年前ぐらいの時にこの人間の肉体が作られた時から初めから埋め込まれていったんだという気づくこと。気づけば変わるんですよ。なぜならば我々の人間の外の世界においては、えー、思いが全てだから。気づかれてしまうとその思いの波形が心、精神波形が変わるから。振動波形が変わるから。この振動波形を変わらせないために特定の方向で波形コントロールをされてるんだということを書いて、何度も言ったが、まあいいです。ねどうですか精神世界の人、えー、忖度してますよ覚醒しましたか夢見はどうですかお前ら自分の活動を外に言わねえからいねえのと同じだろバカ野郎というようなこと僕起怒るのねんとかさせていただきまして感想を言わせていただきましてうるせえよもっと面白いこと喋れそうしないと人々に伝わんねえんだ怒ってみせろ泣いてみせろ笑ってみせろ感激してみせろただ自分自身がどうだこうだと。<笑>誰が興味持つよ、そんなもん。<笑>と僕は思っちゃったりなんかするけど、まあ別に僕はどうでもいいです。まあいじめるのは、他人数で計画してたった一人を計画的にいじめ倒すのは大好きな人々が、まあね、大部分だから、何言ってもどうしようもないのかもしれないね。と僕はこういうふうに言葉だけで勝ったようなふりをして、してみせるわけです。勝ってないけど、どうでもいいけど。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。Thank you.